0: Ja, Meddle-Leute, Servus und herzlich Willkommen zur mittlerweile fünften Folge vom Drachencast. Die letzte ist ja jetzt schon ein bisschen her, die kam, glaube ich, kurz vor Ende des Jahres raus. Also vor Weihnachten haben wir sie aufgenommen, aber vor Ende des Jahres kamen sie raus. Das ist jetzt schon dreieinhalb Monate her. Keine Sorge, es geht auf jeden Fall weiter und wir haben heute auch wieder zwei furchtbar nette Gäste anwesend, nämlich Metalmeude und der Lenny. Ja, ja, einige werden sich vielleicht noch erinnern, ich hatte im Januar ein Video gemacht zum Thema Funkzellenabfrage und äh, dass es theoretisch sein könnte, dass Leute, die auf dem Schanzenfest oder einem der Schanzenfeste, muss man ja sagen, gewesen sind, damit reingeraten sein könnten und jetzt bei der Polizei in irgendeiner Datenbank stehen. Und daraufhin hatte mich dann der Lenny angeschrieben, wie es aussieht, ob wir mal. Also ob er mal bei einer Folge Drachencast dabei sein könnte, um ein bisschen über Internetsicherheit und äh, Datenprivatsphäre zu referieren und dann hat er auch noch den lieben Metalme mit ins Boot geholt. Und jetzt sind die beiden da.
1: Ja, freut mich erstmal, dass das so schön geklappt hat, auch wenn es ein paar Pu äh, Komplikationen dazwischen hat. Ein
2: paar Komplikationen, ne? <lacht> Ja. Ich war Technikmord. Ja,
0: erst mein Rechnerausfall und dann hat uns auch noch Gottes Strafe dran gehindert, diesen Podcast aufzunehmen.
1: Tja, ja, dann kam noch kurz die Kriselkretze. Ja. Und jetzt läuft alles. Dann
0: war der Arbeitspulli wieder zu eng bei einigen.
1: Ja, gut. Also ich versuche sonst mal einen kleinen Einstieg hier zu machen. Ähm, also ich hänge halt relativ oft mit äh, Haydan auf Discord rum mit diversesten, sei es aus den Hater-Games von Dicken oder von der Potier oder vom Baraka und so weiter. Und da gibt es halt sehr viele Menschen, die weder großartig wissen, wie sie ihre Spuren im Internet ähm, so klein halten können wie möglich, geschweige denn wissen sie, wie sie sich anonymisieren können. Sei es um diverse Dienste zu nutzen, sei es um böse, böse Kommentare zu schreiben oder auch sonstige Dinge.
0: Ja. Oder einfach nur die eigene Sicherheit zu wahren. Weil genau. das kann ja auch schnell mal passieren. Man baut im Game Scheiß und plötzlich hat man selber ein paar Leute an der Hacke, die einem nichts Gutes wollen und dann...
2: Oder man ist so blöd und tätowiert sich auf dem Brustkorb als Schauerberg 8. Ja, das, <lacht> das natürlich auch. Oder ins Gesicht. <lacht>
1: Also wer möchte schon nicht gerne die Rosette vom Dicken im Gesicht haben?
0: Also wenn dann sollte man, <lacht> wenn dann sollte man die Adresse auch schön auf den Hintern tätowieren.
1: <lacht> ja gut und eben ähm, da dachte ich dann mal, ja ich schreibe mal den Morty an, weil hier erreiche ich zumindest ein paar Leute und dann hoffe ich dann auch mal, dass die Leute dann auch ein bisschen auf die Ratschläge eingehen und sich das dann auch ein bisschen zu Herzen nehmen, weil wenn Leute sich daran halten würden, an eigene Regeln, die man sich setzt, so im Internet, um seine eigene Anonymität zu wahren natürlich, dass man da ähm, ja, dass man sich einfach daran dann auch hält, dass man nicht auf irgendeine Webseite zum Beispiel draufklickt, die ich jemandem sende, weil ich sonst die IP-Adresse und auch eine real relativ ähm, genaue Ortungs- äh, eine real eine relativ genaue Ortung davon habe. Ja, ja
0: da gibt es ja auch solche Webseiten, wo man schnell mal gucken kann, was denn eine Seite über einen weiß, wenn man drauf geht. Sowas wie IPlocation.net, die einem dann sagt, hier, das ist deine IP-Adresse und äh, von dem und dem Server hast du gerade drauf zugegriffen oder so.
1: Genau. Mhm
3: ja gut das sind ja das sind ja von den Modellen her ähm, sind es ja teilweise Javascript das heißt die lokal jetzt hinterlegt sind die kann ich jetzt nicht zwangsläufig aus das haben sie inzwischen in den Browsern ja behoben äh, was natürlich jetzt problematisch ist ist zum Beispiel äh, wenn ich jetzt mal reingrätschen darf weil wir stehen ja vor einem Scherbenhaufen
0: <lacht>
3: des letzten Streams wegen ähm, dass äh, es zum Beispiel IPv6 inzwischen kommt und die sehe ich eher als problematisch an, weil die eindeutige Kennung rausgibt. Das heißt, jeder Kühlschrank, jedes Gerät, was jetzt bei euch, dieses Internet of Things, äh, jedes Gerät bekommt eine eigene Kennung und die bleibt halt eigentlich immer gleich. Das finde ich zum Beispiel sehr problematisch, weil die auch entsprechend von außen angesprochen werden können. Mhm. Zum einen eine gute Sache, weil ähm, ich natürlich dann auch wieder von außen auf meine Geräte zugreifen kann. Auf der anderen Seite sind die Internet of Things, also ob es jetzt äh, Boxen sind und ja, ich weiß nicht, wie Lenny das dann so geplant hat von der aber Struktur her gibt es ja verschiedene Layer, das heißt, es geht ja wirklich beim Kabel los oder bei der bei der Box, die, glaube ich, jeder zu Hause stehen hat, die auch zwangsläufig notwendig ist, bis hin zum Rechner oder eigentlich bis zu dem, der davor sitzt, ob das halt jemand ist, den man besser, ja, den Internetführerschein erstmal machen lässt oder eben nicht, hm. aber das sind jetzt die Neuerungen, die zum Beispiel reinkommen und ich, ähm, es geht ja, also, die Erfahrung, die Lenny gesammelt hat, kann man ja übertragen auf, den, auf jeden normalen Menschen. Also soll jetzt auch nicht so klingen, dass hier alle Leute jetzt gleich ne, Hater sind. Ich bin zum Beispiel keiner. Hm.
0: Ja, möchtest du den Leuten vielleicht noch erzählen, was du machst, so auf Tür und so weiter?
3: Ach so, weil ich ja kein Hater bin. Ja, okay. Ja. Äh, ich, also eigentlich bin ich einfach nur da und äh, ich äh, mache so. Ich habe so eine Webseite, da kann man, glaube ich, eine Menge Videos von Rainer Winkler sich anschauen
2: bin also
3: gar kein Hater. Ja, nein, nein, ich bin, also es, es bewegt sich so zwischen ähm, und äh, Freundlichkeit. Also einfach nur liefern. Ich sehe mich als, als rein Lieferanten an, also wirklich als ich ich mag ihn jetzt nicht, ich beschimpfe ihn auch gerne mal als Drecksack, aber ähm, ich würde jetzt zum Beispiel nie zur Schanze fahren. Also das wäre mir zu egal. Und ich mhm. habe auch eher Interesse daran, wenn jetzt so Informationen über ihn rauskommen, das dann vielleicht irgendwann mal so noch ein bisschen zu präzisieren, aber das, das, das gehört jetzt hier nicht rein. Ähm, ja, Also ich habe vor zwei Jahren oder vor über zwei Jahren, glaube ich, äh, jeden Stream direkt auf YouTube damals rausgeschmissen und ähm, ja, bis, bis Rainer mich irgendwann gestrikt hat. So. Und ja. deswegen
0: dann die Webseite.
3: Ja, die, die habe ich parallel schon aufgebaut. Das war einfach, das war ja klar, dass YouTube ah. irgendwann, weil er ja immer, äh, ich meine, es gibt ja jetzt natürlich Größen, so Mulumbi oder ABCDF. Mhm. Äh, ich hatte aber keinen Bock auf diesen Krieg, weil das einfach Quatsch ist. Und da ist mir die Persönlichkeit oder, oder meine Persönlichkeit anders sagen muss, nö, das möchte ich nicht. Also ich mir jetzt auch keinen Strom an, der dann irgendwie den nicht da reinflacken kann. Ähm, das war mir dann einfach zu wege, dass man dann, äh, ja, die Videos findet. Und das ist für ihn auch schwerer zu striken, weil es halt nicht irgendwie einen gibt, der dann mal eben da sitzt. Da müsste halt jetzt schon härtere Wege beschreiten und da Reiner halt eine ne faule Sau ist, hm. ähm, ja.
0: Er müsste dann entweder zum Anwalt gehen und äh, da eine gerichtliche Anordnung raushauen, also erstmal ermitteln, wer du bist und äh, wo du wohnst, oder er müsste dann äh, eine Anfrage an den Provider stellen, die Webseite zu sperren, also ja. soweit ich weiß, aber ja. Also bisher eine, ich sag mal, rein archivarische Arbeit
3: ja, ja, also ich verteile, ich habe natürlich auch noch Mirrors dann dafür, also es gibt jetzt auch nicht nur mich, also Radipitz macht das schon eine ganze Weile und und und, also es gibt diverse, ähm, die das ebenfalls machen und ähm, deswegen, also es ist für ihn sowieso oder so schwer, er glaubt ja, dass YouTube alle, also jeder lädt sein Zeug auf YouTube hoch, ist mhm. also, ja Quatsch.
0: Ja, aber da, dabei gibt es ja noch ganz andere Seiten, äh. Gut, ich weiß nicht, wie es bei witme oder Daily Motion aussieht, ob es da große Hater-Archive geht. Aber Leute können ja mal nachgucken. Oder Bit.shoot. Äh, hatten wir im letzten Podcast drüber geredet mit Bernhard Everett. Auch eine alternative Plattform. Aber gut, kommen wir mal wieder auf das Thema Internetsicherheit zurück.
3: Ja. ja. Lenny.
1: <lacht> ja. Dein also, Part. <lacht> also... Ich selber habe jetzt zum Beispiel die Erfahrung gemacht, dass ich sehr anonym eigentlich im Internet unterwegs bin, egal was ich mache, da ich einen äh, Webbrowser extra für das Vorhaben konfiguriert habe. Ich äh, eigentlich immer eine VPN verwende und auch meistens eigentlich das Tor-Netzwerk verwende. Wo man dann aber auch wieder an, an seine Grenzen stößt, weil es gibt diverse Protokolle, ähm, die da ausgehebelt werden, auch beim VPN, wo die IP-Adresse dann trotzdem ähm, weitergeleitet wird. Zum Beispiel, wenn man streamt. <lacht> ähm, und auch wenn man jetzt zum Beispiel über Tor, gibt es sehr viele Webseiten, die den Zugriff verweigern, die dann sagen, ja, mach mal Capture, dass du kein Roboter bist. Aber dennoch würde ich mal meinen, meine Anonymität ist damit sehr stark gewahrt. Also wenn ich jetzt auf zum Beispiel die Seite vom ähm, Werten metal drauf draufgehe, dann kann der weder zurückverfolgen, woher ich komme, noch ähm, welches System mein Rechner drauf installiert hat und auch sonst nichts. Aber das muss man sich erst alles, äh, das ganze Wissen erarbeiten, dass man eben weiß, wie man dagegen vorgehen kann. Das mhm. Ganze ist ja auch, wenn man zum Beispiel... Äh, einfach nur die Webseite Google aufruft, dann weiß Google, was du für einen Rechner besitzt, wie groß das sein Browserfenster ist. Google Und sammelt darüber da dann ja auch, wie groß Daten. zum
0: Beispiel der Desktop-Monitor ist, oder vom Rechner. Genau. Also das genau. ist zum Beispiel, da weist Tor ja selber auch drauf hin, dass wenn man es auf Bildschirmgröße einstellt, oh, Leute könnten herausfinden, wie groß der Bildschirm ist.
1: Genau. Ja. Und ähm, ja, keine Ahnung, da wäre halt einfach dann Natürlich, jeder Mensch braucht halt auch andere Dinge. Jetzt ein reiner ähm, Lieferant, der braucht jetzt da eine gewisse Anonymität im Gegensatz zu jemandem, der jetzt nur konsumiert. Wenn man natürlich nur auf Twitter unterwegs ist und sich da Sachen reinrendert, dann braucht man weder großartig auf seine Anonymität zu achten noch sonst was, weil man sich ja selber gar nicht in einem, ja, in einer Grauzone oder so befindet. Und da würde ich einfach nur jedem ans Herz legen, dass er sich darüber informiert und dann auch für sich seine ähm, Dinge organisiert. Also seien es ihnen nur die Browser-Plugins oder halt glaube ich eine VPN, wo es ja tausende Anbieter gibt, gute wie auch schlechte, mhm. welche Logs führen und welche, die auch keine Logs führen.
0: Also zum Thema VPN, da hat äh, die mhm. Saria Delaney auch ein gutes Video dazu gemacht, ist auch noch... Äh, auf ihrem Kanal aufzufinden, die hatte da auch ein paar ihrer Meinung nach gute VPN-Anbieter verlinkt in der Beschreibung. So als kleiner Tipp für Leute, die sich da nochmal näher informieren möchten.
3: Ja, es geht es geht natürlich auch um, um Profile, also es geht jetzt nicht nur darum, dass ich jetzt dem Anbieter gegenüber, das heißt, Twitter zum Beispiel speichert sehr, sehr viel dass wenn ich jetzt eine Behörde bin und dann wirklich an die Daten ran möchte, das heißt, wenn ich irgendwann die Daten korrelieren kann und sagen kann, okay, ich weiß jetzt, dass du der und der bist, dass du den und den Twitter-Account hast, dann ist das für mich ganz wichtig, was machst du eigentlich so und wie komme ich jetzt ran? Gerade so der letzte Fall jetzt von diesem Typen, der, der gedoxt hat. Was ich eigentlich nur Archivierung finde, ich finde es auch albern, das irgendwie als Straftat, also ob es jetzt für sich behält oder ob es rauslässt, es sind ja Daten, die sowieso verfügbar sind, also die kann man sich ja auch googeln. Aber dass es darum geht dann dementsprechend, also wenn dann Rollstuhlgöppel Schäuble dann um die Ecke kommt mit so einer Rasterfahndung und dann, ja darum geht es ja also, dass man dann anfängt wieder diese alten Symmetrien aufzubauen. Ähm, unabhängig davon ist es ja zum Beispiel auch sinnvoll, dass wenn man das zu Hause trainiert, wenn man jetzt mal in den Urlaub fährt und nicht in das türkische Café geht und der Meinung ist, dass die sind ja alle ganz nett und dann gucke ich doch jetzt mal, wer mir gerade gemailt hat oder wer eben nicht. Ähm, dafür sind diese, diese Mechanismen ja auch gut, dass man einfach wieder eine Sensibilität dafür entwickelt, äh, was Sicherheit angeht. Ich meine, man geht ja nicht aus dem Haus, also ich schließe meine Haustür ganz selten ab. Wenn ich jetzt weiß, ich bin zwei Wochen weg, tue ich das wohl, aber ansonsten ist mir das egal. Ähm, hm. Es gibt aber es gibt aber Leute, die das immer wieder tun, aber sie verhalten sich im Internet so, als wären sie halt sicher, weil der Anbieter des Browsers oder ich habe halt einen Rechner von Dell oder HP oder ich habe halt einen Mac zum Beispiel und wir haben vor Jahren schon bewiesen, dass Mac genauso anfällig ist. Es ist halt nur ein Linux und äh, es ist natürlich auch anfällig. Es ist schwer reinzukommen, aber es ist machbar und es ist bei Linux ganz genauso. Und da ist halt immer die Wahl oder beziehungsweise die Frage, was traue ich mir zu, was traue ich mir nicht zu. Also inwieweit glaube ich jetzt? Also Vertrauen ist ganz, ganz wichtig und welche Quellen sind halt jetzt vertrauensvoll? Also ich meine, Lenny, würde ich den den traue ich nicht so weit, wie ich ihn werfen kann. Er hat aber recht. <lacht> ist natürlich ganz wichtig, dass die die Quellen halt, also welches Antivirenprogramm zum Beispiel, ich meine Jungs, jetzt mal so eine Frage zwischendrin, habt ihr Antivirenprogramme, habt ihr so eine Default Firewall auf dem Rechner? Ja. ja. Wollt ihr, also was was benutzt ihr so, wie lange benutzt ihr das schon? Äh, seit zwei Jahren, seit zwei Jahren auf meinem
2: aktuellen Rechner direkt mit installiert. Seit mhm. ungefähr drei
0: Wochen, weil ich habe ja einen neuen Rechner gekriegt <lacht> und da war jemand äh, so lieb, mir eins vorher drauf zu installieren.
2: <lacht>
0: Aber ja, äh, ist ja auch so ein bekannter Schwachpunkt, sage ich mal, dass wenn Leute wissen, was du als äh, Firewaller-Schutz auf dem Rechner hast, dass äh, dann Leute auch besser wissen, wie sie das umgehen können, also die Schwachstellen im System ausnutzen.
3: Ja gut, die Firewall setzt sich ja eigentlich so vor das System, beziehungsweise hat ja eigentlich die Aufgabe, alles zu filtern, was reinkommt. Also jetzt, wenn du, komischerweise sagen die Leute, was für ein Betriebssystem sie haben, das kann ich sowieso auslesen. Das kann ich aber auch in jedem Browser, ähm, kann ich das verbiegen. Ich habe mal für Firefox irgendwann ein Plugin geschrieben, das war relativ einfach, das hat einfach den, den den es ist ein Agent-String heißt das, das heißt, er verändert die deine Kennung. Es bleibt das Betriebssystem, das ist ganz wichtig, weil die Darstellung halt variieren kann, aber es ändert sich ständig, welche Version, welche Firefox-Version und, und, und. Ähm, somit wird es auch wieder geändert, weil es gibt einen sogenannten, äh, es gibt einen Fingerprint, der wird generiert aus den Daten, die ich von deinem Rechner bekomme, also sprich, welche Grafiktiefe hast du, welche Geräte sind angeschlossen, alles, was ich so auslesen kann, welche Plugins bringt dein Browser mit. Wenn ich das rotieren lasse, wird der Fingerprint immer wieder neuer. Ich kann eigentlich nicht, ich es zum Schluss nicht mehr rotieren lassen. Weil einer IP, das war früher mal so, bis die Leute gemerkt haben, oh, an einem DSL-Anschluss, den, glaube ich, jeder von uns hat, da können mehrere Rechner dranhängen und deswegen funkt das, funktioniert das mit der IP halt nicht. Das wird bei IPv6 halt wieder ein bisschen blöder, weil die wird ja dann nicht neu vergeben. Das heißt, ich weiß ja wirklich im Haus, welches Gerät das dann ist. Dann muss ich halt meinem Gerät sagen, hol dir eine neue. Aber ich habe 64-Bit, also das ist eine Menge Spielraum, da kann man eine Menge trollen. Ja, also, die Angst jetzt, das, das zu nennen, verstehe ich jetzt nicht, weil ich glaube, dass man viel, viel mehr Angst haben sollte, dass zum Beispiel Windows 10 jetzt ein Zero-Day-Exploit wieder raus ist, der ist relativ frisch. Der wird auch nicht gefixt, das sagt Microsoft auch gleich, aber ich erzähle nicht, welches Antivirenprogramm ich habe. Das habe ich akustisch. Eine, was, bin Windows jetzt ein, raus? Ein, es gibt einen Zero-Day-Exploit, also einen sehr frischen. Zero-Day-Exploit, was ist das? Ein, das ist, das sind, so nennt, man, so nennt man sozusagen äh, Erfahrungen über über Schwachstellen in einem System, die sehr frisch sind und in dem Fall halt null Tage alt. Okay. Okay. Ja. Aha. Und Microsoft wusste das schon, hat aber jetzt auch gesagt, so nö, das, das fixen wir nicht, da haben wir keinen Bock drauf, das ist egal. Und das ist halt, deswegen hat man ja eine Firewall und ein Antivirenprogramm davor, damit gewisse Angriffsszenarien halt nicht kommen. Und hier geht es halt dann darum, welche Dateien ich zum Beispiel ausführen kann oder welche eben nicht. Ja. 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 Also das Betriebssystem zu erwähnen, finde ich viel fragwürdiger als zu sagen, so ja, ich habe halt, keine Ahnung, G Data, AVG, Avast. Gut, Avira zum Beispiel ist was, wo, wo ich jetzt eben davon abraten kann, weil da kann man sich auch wirklich einen Regenschirm von Rechner legen und hoffen, dass das hilft.
0: <lacht> oh gut, da bin ich beruhigt, dass ich das nicht habe. Ja. Aber ich kenne wen, der hat das.
3: Und ja, dann auf jeden Fall empfehlen. Ja, es gibt, also es gibt, hier kann man wirklich glaubwürdige Quellen, ist halt die Chip oder CDNIT oder was auch immer. Also im Netz einfach mal schauen, oder Pfizer selbst, dass man dort schaut, welche gut ranken. Und AVG zum Beispiel kann ich empfehlen, Avast, das sind die, die ich empfehlen kann. Avira ist halt wirklich das, ja, das gerissene Kondom, was man gleich mitbringt. <lacht> Nicht gut.
0: Ja, gut zu wissen. Aber ich glaube, gerissenes Kondom, das ist ein sehr schönes Bild dafür. Das, äh, es hat dann eher so ein Gefühl von Schutz, sowas. So, du denkst, da hast was installiert, aber eigentlich ist es äh, nicht wirklich gut. Ähm, noch ein kleiner Tipp äh, von meiner Seite. Also ja, es gibt so sichere Seiten wie... Äh, Chip und Heise, dem man mal vertrauen kann, aber sonst im Zweifelsfall, äh, wenn man sich irgendwelche Programme runterlädt, immer vom Hersteller, also immer von der Originalseite und nicht von irgendwelchen Drittanbietern. Da habe ich auch schon Geschichten gehört, dass Leute sich darüber unschöne Sachen eingefangen haben, an Viren und Trojanern.
1: Ja, oder Zum auch Beispiel.
0: nur Malware. An äh,
3: myoriginalsoftware.com.ru oder wie meinst du das jetzt? <lacht> <lacht>
0: Nee, ich meine, äh, dass, äh, keine Ahnung, man sich halt das direkt von den äh, Seitenanbietern holt und nicht von irgendwelchen Drittseiten. Also, dass ich mir äh, äh, Programme wie äh, GIMP oder so auch bei GIMP hole und nicht über irgendeine dritte Seite, die damit nichts zu tun hat. Oder Das ist ja auch ein äh, großes Problem, wenn man... Ich sage mal so, ich kenne Leute, die cracken sich gerne mal Programme äh, und die haben dann das Problem. Da gibt es auch schon ein paar, die sind drauf reingefallen. Die haben sich, äh, die können sich in dem Fall dann ja nicht äh, die Programme teilweise vom Originalhersteller holen, sondern holen sich das dann bei Mega, also solchen mhm. Seiten, äh, wo das halt bereitstellen und das wird dann auch oft für äh, Scam genutzt, also von Drittseiten, dass die da irgendwas mit einbauen in diese Programme und du denkst dir dann, oh, hier was, ich krieg kostenlos äh, Adobe oder so oder Photoshop und dann ist das Ding voll mit Malware, also gut, ich denke ja. mal, der neueren Generation muss man das jetzt nicht so sehr sagen wie der älteren vielleicht, aber ich kenne genug, die immer noch auf sowas reinfallen.
1: Ja, irgendwie muss ja das Bot-Netzwerk äh, gemacht werden, man.
0: Ja, klar. wenn wenn ist dein Rechner dann mit äh, verwickelt in irgendeinen großen Hackerangriff. Das ist ja das, wofür sowas meistens verwendet wird, dass man äh, ferngesteuert Kontrolle über eine große Menge an Rechner erreichen kann, die man dann für DDoS-Attacken nutzt.
1: Zum Beispiel, ja.
0: Oder ähnliche Angriffe. Gut, äh, bei unserem ersten Anlauf, äh, da hat der Lenny, glaube ich, noch Opera erwähnt, den Browser.
1: Hm, das war der Herr Metal Moida.
0: Ah, okay, dann habe ich das falsch in der Erinnerung, aber ja, genau. Ja, es geht ja
3: ums Produkt, es geht ja jetzt hier, wir wollen ja keine Lobe ernten. Ähm, ja, der ja. Opera bringt von Haus <lacht> aus eine VPN mit. Um, die Also ein Programm, was man sich wirklich gut installieren kann und bereits eine gewisse Grundanonymität mitbringt. Wie Lenny schon sagte, Streaming, das liegt an den Protokolltypen und an der Technik, die dahinter steht. Es ist nicht so wirklich safe, aber auch hier ist es so, dass der Browser einen dann schon warnt und dass diese Techniken inzwischen bei Chrome und bei Firefox und so weiter grundlegend eigentlich deaktiviert sind von Haus aus erstmal. Und man muss die aktivieren. Ich glaube, jeder kennt äh, mhm. den, den, den Drachen-Restream äh, und dort sind ja dann immer die Hinweise entsprechend, wie man das wieder aktivieren kann. Ähm, ja, aber der der Opera, den kann man auf jeden Fall nehmen, wenn man wenn man dann jetzt sagt, okay, ich weiß nicht, woher der Link jetzt kam oder so, dass man zumindest sagen kann, okay, da ist jetzt eine Verbindung dazwischen, die ähm, die schon mal getunnelt ist und man kann auch auswählen, möchte ich jetzt aus äh, Europa auftreten oder aus Asien oder ja, das ähm, das ist dann schon wählbar und das ist auch gut so. Also das ist Leute, also das es Anbieter gibt, die das her, die das zumindest äh, schon integriert haben, weil sie auch begriffen haben, dass der Browser alleine halt, je größer und je umfangreicher ein Browser wird, desto mehr Angriffsstellen bietet er. Ja, es war mhm. letztens auch ähm, äh, gab es das Plugin, das ging auch durch die Medien, ist eine Plugin, wo es eigentlich darum ging, die Daten zu schützen und die haben genau das Gegenteil gemacht. Sie haben die Daten gesammelt. Mhm. Und äh, das, das sind ja so Merkmale, wie man sagen kann, okay, wem traut man jetzt eigentlich? Vertrauen ist immer die Grundfrage, deswegen, ja. Es gibt keinen Ratschlag dafür, man muss sich einfach ein bisschen bilden. Das ist letztendlich wie mit dem Auto. Man kann mit dem Auto auch mit 100 und mit dem LKW durch eine Fußgängerzone fahren, aber ich sag mal, bis auf dass dann viele Medien nachher kommen, wird's nichts Gutes.
0: Yep. da muss man, also sich selber informieren ist immer eine gute Sache. Äh, denn letzten Endes muss man ja auch selber entscheiden, was das Beste für einen ist äh, mit dem Rechner. Äh, hängt ja auch davon ab, wie man äh, den Rechner am Ende nutzt oder für was.
3: Ja, also gerade das Beispiel mit der Software, das, äh, ja, das kennt natürlich jeder. Also ich werde auch hin und wieder gefragt, ob ich denn mal irgendwo noch einen Photoshop zu liegen habe und keine Ahnung. Ähm, ich rate davon ab, weil es gibt halt nichts umsonst. Und ähm, mhm. natürlich, wenn ich mich in solchen Kreisen bewegen würde, ähm, dann wäre es natürlich so, dass ich sowas reinprogrammieren würde, dass ich natürlich was davon habe. Klar, du sollst dein Hack bekommen, du sollst deinen Photoshop bekommen, aber das kriegst du nicht umsonst. Das, das ist der Clou daran und das ist schon immer so gewesen. Es gibt halt leider nichts umsonst. Na gut, HIV oder so, aber.
2: <lacht> sind wir wieder mein im Kondom. Um.
0: Ja, passt doch wieder. Auch ein Virus. Halt ein biologischer ja. statt ein digitaler, aber. <lacht> ah, äh, da kann ich ja vielleicht mal erzählen. Äh, bei meinem alten Rechner, ähm, da bin ich tatsächlich, als ich den damals gekriegt habe, neu, äh, da hatte ein Kumpel von mir ein Schulprojekt, wo sie einen Film gemacht haben und einer, der war da halt so technisch versiert und äh, die haben einen Rechner gebraucht und ich habe gesagt, okay, ich brauche meinen noch nicht, hier, nimmt den mal, ähm, guckt mal, äh, wie ihr damit umgehen könnt, weil der hatte eine relativ gute Leistung auch gehabt, äh, im Vergleich zu dem, was die anderen halt hatten und vor allem im Vergleich zu dem, was die Schule zu bieten hat, äh, kann man sich ja vorstellen. Ähm, naja, jedenfalls, als ich das Ding zurückbekommen hat, äh, hatte ich den Vorteil, ich hatte Sony Vegas plötzlich drauf. Ich habe nie gefragt, woher es kam, ich wollte es auch gar nicht wissen, aber äh, ich hatte nie damit Probleme gehabt.
2: Also. Ja, du, du hättest auch das trojanische Pferd direkt so in dein, in dein, in der Troja gelassen. <lacht> Ich, ich will gar nicht ich, wissen, wo ich, das herkommt, aber es sieht
0: cool ich, aus. Ich, ich gehe davon aus, dass derjenige, der das gemacht hat, dann das auch äh, nicht weiter verwendet hat irgendwie dafür, weil das war ja in eigener Angelegenheit was. Ja, ja, ich, ja. Äh,
3: das Programm muss gut sein. Rainer ja. benutzt das auch eine Weile.
0: <lacht> ja. <lacht> <lacht> äh, gut. Jetzt stehe ich persönlich halt vor dem Problem. Gut, jetzt habe ich kein Schnittprogramm mehr. Jetzt muss ich gucken,
2: wie ich weitermache. Muss ich ja YouTuber werden. Scheiße. Ja.
1: <lacht>
3: aber was was ein gutes was ein guter Ansatz war übrigens äh, mit der Schule, weil ich glaube, dass dort auch Bedarf ist, dass man, also man es gibt heute so viele Geräte, also ich glaube, dass man mit der Schule, in der Schule wächst man schon mit Endgeräten auf. Muss jetzt mhm. kein Rechner inzwischen mehr sein, die die Leistungsfähigkeit bei kleineren Geräten hat ja unheimlich zugenommen, dass ja. ich auch dort denke, dass, ähm, dass es sehr, sehr wichtig ist, dort auch eine gewisse Sensibilität schon mal einzubauen, dass man jetzt halt, ich, ich bin zum Beispiel kein Freund von diesen Messengern, aber ich weiß, dass um mich um jeder unbedingt mit drei Messenger empfehlen muss, die ich alle haben muss. Und ich denke immer, was schreibt ihr euch jetzt? Ja, nichts. Also, es ist so diese Langeweile totschlagen. So, man wartet immer auf was Neues. Und, mhm. ungeachtet dessen aber auch dort eine gewisse Sicherheit, weil auch dort, sei es jetzt Pädophile, die natürlich dann ihre, ihre, ihr Schindlude treiben können oder, 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 dass auch dort in der Schule bereits eine gewisse Vorsorge, aus meiner Sicht, einfach schon, stattfinden sollte. Also, dass man die die auch sensibilisiert, dass das Gerät ja trotzdem ein Angriffspunkt ist, weil ich meine, natürlich haben wir noch nie irgendwelche peinlichen Bilder von uns auf dem äh, Handy gehabt oder so. Nee, äh,
2: natürlich
0: nicht.
3: Niemals. Ja, und wir haben auch noch nie, also ich mache das ständig, wenn Kollegen herkommen, kann ich mal mein, mein Telefon aufladen. Ja, natürlich, dann wird das natürlich erstmal komplett äh, kopiert, während es natürlich auflädt. Einfach, damit ich sie nachher pressen kann. Aber... Ähm, ja, also das darum geht's ja auch, dass man so die Sensibilität und das, das Eltern werden das glaube ich nicht so wirklich tun, das habe ich inzwischen auch festgestellt und das sehe ich auch so, dass man, das oder zumindest das Eltern und Schule dort Hand in Hand gehen, dass man das einfach, man schützt ja auch seine Kinder, weiß ich nicht, man zieht ihnen ja irgendwelche Jacken an, wenn die im Winter rausgehen und sagt, Jo, Mama, guck mal wie du kommst.
0: Ja. Zieht euren Kinder keine geplatzten Kondome über.
3: Was? Das, ist die Lord? Lord? Was? das, das muss glaube ich raus.
0: Ja. <lacht> um mal wieder auf das Bild von eben zurückzukommen. Sorry, ich musste gerade an äh, so ganz äh, solche Regenponchos denken für den ganzen Körper und äh, weil meine Mutter hat dazu immer Ganzkörperkondom gesagt. <lacht>
3: Jetzt kannst du es wieder drin lassen.
0: Ja, also wollte ich nur mal spezifizieren. Also Eltern sollten ihren Kindern generell keine Kondome überziehen, das sollten die selber machen. Wenn dann der Bedarf irgendwann besteht, nach der Heirat natürlich und dem hohen Alter, <lacht> nochmal gerettet. Ja, Schule. Ja.
3: Ja, wie, ist denn euer Sicher wie, ist, wie ist denn euer Sicherheitsverhalten so, also jetzt, weil Danny das so angesprochen hat, nutzt ihr überhaupt VPN, also jetzt außer Antivirenprogramm oder so, nutzt ihr VPN, nutzt ihr, ist das für euch überhaupt relevant, oder?
2: Naja, ich muss ganz ehrlich sagen, in meiner Lebenssphäre hat sowas bisher noch nie wirklich eine Rolle gespielt, in irgendeiner Art und Weise.
0: Also ich äh, überlege gerade dahingehend auf jeden Fall aufzurüsten, ich habe mir jetzt erstmal den Tor-Browser geholt, äh, aber ich bin auch so einer, äh, in jedem Browser, wenn ich äh, das nochmal komplett neu habe, ich gehe erstmal komplett alle Einstellungen durch, was Sicherheit und so weiter angeht und äh, denke mir, okay, wo sollte man das mal ein bisschen sensibler einstellen. Äh, bah. Ich arbeite auch äh, mit äh, Plugins momentan, äh, NoScript, Adblock. Sehr, so
1: sehr wichtiges Plugin ja. das NoScript, sehr wichtig.
0: Ja, da ist auch der Default erstmal... Äh, alles blocken. Ich, ich kenne da auch Leute, die regen sich dann immer auf, wenn sie bei mir am Rechnerkurs was nachschauen wollen und dann ah, warum funktioniert die Seite nicht? Und da muss ich das erstmal erklären. Das sind immer die besten Helden. Mann. Ja, wo ich mir dann denke, nein. Also gut, ich kann das abstellen, aber das mache ich dann auch nur bei Seiten, wo ich vertraue. Wenn es halt äh, die Funktionalität so hart eingeschränkt ist, dass es anders nicht geht. Äh. Viele Seiten bocken dann ja auch rum, wenn man zum Beispiel Javascript oder sowas deaktiviert hat, dann darüber, ähm, ja.
1: Ja, da muss man sich ja dann einfach auch immer bewusst sein, auf was für eine Seite das man jetzt geht. Wenn du irgendwie auf YouTube gehst und dir sämtliche Scripts deaktivierst, ist ja klar, dass das Video da rumspackt und nicht richtig laden will. Aber mhm. wenn du jetzt irgendwie auf eine Blog-Seite gehst, nehmen wir mal dem Dicken sein Blog. Und dann plötzlich kommt da so so eine kleine rote Schrift, wo sagt, ja, wir wollen hier noch Daten abgreifen für eine andere Seite. Dann, ja, hättest du das NoScript nicht drauf gehabt, hätte die andere Seite diese Daten jetzt gekriegt.
0: So. Da kriege ich auch immer von einigen Seiten Warnungen. Hallo, wir verwenden Cookies für Datenerhebung, bla bla bla, stimmen Sie dem zu und so weiter. Geheiligt sei die
3: DSGVO. Das auch. Ja, naja, ja, die zwingen, die zwingen einen ja dazu, dass man das, es geht ja dann genau um diese Daten, was den Cookie angeht. Völliger Quatsch. Also, ich, ich kenne auch eine Zeit, da konnte man eine Webseite einfach besuchen. Heute muss ich klicken, dass die, dass ich mit dem Datenschutz einverstanden bin. Dann muss ich klicken, dass, keine Ahnung, ich jetzt über 18 bin. Hm. achso, das war eine, aber eine, andere Seite, aber ist egal. Dann muss ich auf jeden Fall den Newsletter noch wegklicken und keine Ahnung. Also, es ist halt echt irgendwie ein bisschen ätzend. Früher hat man Webseiten einfach besuchen können, heute nimmst das zu. Es gibt auch immer dieses alberne Chatfenster, willst du mit mir reden? Hm. So ein bisschen, ja.
0: Ja, dazu noch immer aufdringlichere Werbung.
3: Mhm. Ja, kauf mal mein Merch, der ist oben verlinkt.
0: Der plant, wie jetzt... mit
2: dem T-Shirt laden. Ja, du, man kann jetzt offiziell dich als Gott, Gott imperator kann man dich jetzt kaufen. Ja.
0: War oh, geil, wunderbar. Kauf
2: dir eins, ich will Geld von dir. <lacht> nee. <lacht> Wofür habe ich dann gemacht, du Arschloch? <lacht> Weil du nichts Besseres mal.
0: zu tun hattest.
2: <lacht> halt die Klappe.
0: Nein, hey, das ist ein Podcast. Ich muss ja, reden. <lacht>
1: <lacht> <lacht> sonst sonst wird's also schwierig, ne?
0: Ja. Wir könnten auch einen Podcast planen, nur ASMR machen und ich kraul mir die ganze Zeit am Bart. <lacht> Was war das?
2: Das war meine Zunge. Ja, ich kann so einige Sachen.
0: Okay, das loopen wir jetzt. kann ja sonst nichts produktives
2: Gespräch beitragen,
0: aber das hier, das kann ich beitragen.
1: <lacht> aber ähm, dank der Informationen vorhin von der Frage von MetalModder her, ähm, ob ihr Sicherheitstools uh, verwendet. Blante, du hast Nein gesagt, also du verwendest weder VPN noch Tor. Jo. Hast du eine Flatrate auf deinem Handy? Äh, ja Okay, Ja, dann dann ist es schon wieder halb so schlimm Aber dann gibt es dann immer noch die Helden Die verwenden gar nichts an Sicherheit Gehen dann an den Bahnhof Verbinden sich mit dem WLAN Und loggen sich da überall munter ein mhm. Und das ist halt dann auch sehr verheerend Weil so ziemlich jedes größere WLAN Findest du irgendjemanden, der da Ja, die Daten abgreift Oder es zumindest könnte Hm
2: yep.
0: Auch eine schwierige Sache dann. Äh, vor allem, wenn man sich im öffentlichen Raum bewegt. Äh, das ist. Sowas lockt ja Leute teilweise auch an, die genau mit der Absicht dann äh, das WLAN versuchen zu infiltrieren.
1: Ja, natürlich. Das ich, musst du dir ja so vorstellen. Du, du, du greifst zwar hunderte bis tausende Menschen an einem Tag an in diesem WLAN, aber. Du musst es ja nur bei einer oder zwei Personen schaffen, irgendwas zu erreichen, sei es an äh, Login-Daten zu kommen, an Kreditkartendaten zu kommen, nur ein hm. oder zwei. Und dann hat sich der ganze Tag für dich da schon gelohnt, da zu sitzen und das zu machen. Ja. Und es ein. gibt immer ein, zwei dumme Menschen, die ja. weder ja. wissen, was sie tun im Internet, geschweige denn wissen, was das für Folgen haben könnte, wenn man jetzt hier bei diesem dicken roten Schriftzug auf trotzdem weiterklickt, so. Hm.
0: Und die dann am besten auch noch Online-Banking übers Handy betreiben.
3: Ja. Also die Bank hat gesagt, dass das sicher ist.
2: Ja, der ist ja auch super zu vertrauen. <lacht> aber
3: die haben das doch gesagt. Ich glaube, das gibt sogar schriftlich.
0: Die Bank hat gesagt, mein Geld ist sicher. Also, ja, sollte eigentlich, aber... Ja, so ein Panzerknacker kommt immer mal wieder vorbei. ich meine... Mhm. Äh, das, das ist ja die Sache. Äh, wenn wirklich sowas passiert, dann, also zumindest habe ich so in Erinnerung, dass dann, äh, wenn man so leichtfertig damit umgeht, dass man dann am Ende selber auch auf dem Schaden sitzen bleibt, wenn man zum Beispiel Warnungen ignoriert, dass man selber auch darauf achten sollte, dass sowas nicht passiert. Also damit hat sich die Bank, äh, die wenn es jetzt zum Beispiel einen Raubüberfall gibt, ist ja kein Problem. Die Bank ist versichert. Und äh, dann ist es ja auch. Äh, für die Nutzer der Bank und deren Geldeinlagen kein Problem, die kriegen die dann ja wieder. Aber wenn du selber dann am Ende die Schuld dran hast, weil du zu so leichtfertig damit umbegangen bist, dann kann es auch sein, dass man auf dem Schaden sitzen bleibt, soweit ich informiert bin.
1: Also keine Versicherung wird dir Geld geben, weil du etwas falsch gemacht hast?
0: Ja. Die geben sowieso ungerne Geld raus. Tja, ja. Deswegen, Leute, aufpassen. Ja,
3: aber sollte, man kann nicht... Ja, nee, Entschuldigung.
1: Es sollte halt einfach immer das Ziel sein, dass man sich halt einfach sicher bewegt, dass halt weder Großkonzerne wie auch Privatpersonen an, oder großen Regierung. Mengen, genau, an große Mengen an Daten übereinkommen oder ähm, an, an signifikante Dateien oder Daten. So. Mhm. So wenn ich wenn wenn Google tausendmal weiß, was ich eingebe, was ich bei Google suche, dann weiß Google langsam mal, wie ich etwas suche, nach was ich suche und wie da äh, mein Vorgehen dafür ist. Ist natürlich auf der einen Seite praktisch, die Google Suchvorschläge werden besser. Hm. Auf der anderen Seite weiß die Firma dann mehr über mich als ich selber so, Doch. keine Ahnung. Das gefällt mir Doch. dann nicht.
0: Bin deswegen auch auf DuckDuckGo umgestiegen.
1: DuckDuckGo, absoluter Ehren, Ehren-Search-Engine.
3: Ich finde ja. die ziemlich kacke. Wieso? Weil die einfach nur Bing und Google zusammenschmeißen. Ich finde die, also die Treffer sind scheiße. Du kannst, die Sprache kannst du einstellen, wie du willst. Es kommt eh sowieso immer Englisch. Ich muss sagen, ich finde diese Paranoia dann auch ein bisschen übertrieben. Das kann man auch weiter treiben. Also man kann dann irgendwann sagen, ich schott mich vom Internet ab, was die Russen gerade machen. <lacht> ähm, aber ähm, es gibt ja auch gute Beispiele, um was was Datensicherheit angeht. Das wollte ich jetzt eigentlich bloß mal einwerfen. So jetzt ist ja Julian Assange festgenommen worden.
2: Mhm.
3: Er ist ein gutes Beispiel eigentlich, dass man auch gute Dinge damit machen kann, um zum Beispiel Fehltritte. Ich will nicht Fehltritte sagen, Fehlschüsse wäre jetzt auch falsch. Aber ähm, was man halt so alles in dem Video. Ja, ja, das ja, das meinte ich damit. Also das ist ähm, dass es ja auch Beispiele gibt, wo es sinnvoll sein kann, dass dort halt Leute sitzen hier in WLAN, die in einem Video hinten ganz groß an der Wand stehen haben. Und das sind das sind staatliche Behörden. ja. Also das sind ja nun wirklich Leute, die, die kriegen eine Armee an die Hand. Also es gibt, es gibt Leute, mein Nachbar, dem möchte ich nicht beim Messer in die Hand drücken.
0: Hm.
3: Reiner auch nicht. Aber ähm, das da kriegst du ja Angst. Und das sind Leute, die dürfen Leute befehligen. Und äh, diese gehen mit Daten um, als gäbe es keinen Morgen mehr. Also das, hast mal so als Thema eingeworfen, so Wikileaks zum Beispiel, was haltet, was, 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 wie wie sind eure Gedanken dazu?
0: Also, es ist, wir sollten vielleicht für die Zuhörer erstmal erklären, was genau passiert ist, bevor wir drüber reden. Kann ich ja gerne mal übernehmen, also
1: Ja, du, weil
2: weil du ganz genau weißt, dass ich dazu so auch gar keine Expertise besitze, was mache ich hier überhaupt? <lacht> du hörst zu.
0: Ja, das auch, ich
2: nehme als Bildungsprogramm auf. <lacht> ja,
0: Du wirst hier gebildet, das ist dein Nachhilfeunterricht, diese Folge. Hallo oh, Russ. Also Julian Assange ist äh, ein australischer Hacker, der in Australien auch mal verhaftet wurde, wegen irgendwas in den 90ern. Er hat dann um das Jahr 2006 herum die Plattform Wikileaks gegründet, äh, auf der es darum geht halt, äh, geheime Informationen von Regierungen zu veröffentlichen. Die haben auch mehrere Millionen Dokumente geleakt äh, aus allen möglichen Angelegenheiten. Und ich glaube, ähm, also bei der Timeline könnte ich mich ein bisschen irren, aber so um das Jahr 2010 herum ähm, hat er mit Hilfe wahrscheinlich, also rechtlich ist das noch nicht geklärt, von äh, Chelsea Manning, ehemals Bradley Manning, äh, vom... US-Militär, äh, Dokumente und ein besonders brisantes Video veröffentlicht. Also erstmal äh, von Servern gestohlen, dort auch gehackt äh, aller Wahrscheinlichkeit nach. Also es gibt da äh, gesicherte Chat-Verläufe zwischen äh, Manning und äh, Assange, der da unter dem Decknamen Nathaniel Fry oder so glaube ich war es, aufgetreten ist und sie dazu halt ermutigt hat, mehr Daten zu holen. Und in einem ganz besonders brisanten Video sieht man halt, wie bei einem Afghanistan-Einsatz ein Kampfhubschrauber das Feuer auf acht Leute eröffnete Und ja, von diesen acht Leuten waren zwei Journalisten von Thomas Reuters dabei, die dann auch gestorben sind. Und äh, als dann plötzlich ähm, ein Rettungswagen kam mit Leuten, die einen Verletzten von der Straße holen wollten, wurde auch auf die das Feuer eröffnet. Und äh, in, dadurch sind dann auch zwei Kinder gestorben, die halt bei diesem Rettungswagen äh, geholfen haben oder mit drin waren, weiß ich nicht mhm. mehr genau, aber insgesamt sind halt acht Leute gestorben. Ich weiß gerade nicht, ob da Terroristen dabei waren, aber es sah nicht wirklich so aus. Also, äh, Jedenfalls, das war eine Riesenblamage damals für das US-Militär und äh, gegen Assange wird da auch ermittelt, momentan, wegen, ähm, das ist das Witzige, also Leute wollen ihn wegen Staatsverrat anklagen, aber das Problem ist, er ist ja nicht mal Staatsbürger der USA. Äh, es läuft ein öffner, äh, offener Fall wegen Hacking, also da sind, sehen die Strafen jetzt nicht so hoch aus, aber es gibt eine Menge in den USA, die ihm was draus drehen wollen. Ähm, also im ja, weiter kurz,
3: Kurzer Einwurf, er soll auch noch zwei, zwei Ollen ja, irgendwie und ich. doch gezogen haben. Ja. Äh, Entschuldigung. Ich gerade äh. noch
0: dazukommen, das äh, ist eine Aktion. Ähm, 2012 war das in Schweden. Ähm, dort wurde er angezeigt wegen Vergewaltigung von zwei Frauen. Äh, wobei man auch erwähnen sollte, in Schweden ist es so, was eigentlich passiert ist, also äh, mit einer hatte er einvernehmlichen Geschlechtsverkehr, aber sie hatte den Verdacht, dass er sie mit einer Geschlechtskrankheit angesteckt hat. Und äh, sie ist dann zur Polizei, wollte ihn halt darüber ermitteln und das wird halt auch als äh, Vergewaltigung gewertet. Ähm, wenn man jemand unwissentlich mit einer Gesch oder wissentlich mit einer Geschlechtskrankheit ansteckt, ohne die Person über das Risiko zu informieren. Und die andere Person, ähm, von der die Anklage dann, glaube ich, auch fallen gelassen wurde, wo äh, der Verdacht im Raum steht, dass es mehr so eine schmierende Kampagne war, dass äh, die halt behauptet hat, äh, er hätte sie vergewaltigt. Ähm, ja, also alles ein bisschen kompliziert, aber zu dem Zeitpunkt war er halt in Großbritannien. Er sollte da vor Gericht erscheinen, weil es darum ging, ihn auszuliefern an Schweden. Er ist aber nicht zu dem Prozess erschienen, weil er gedacht hat, äh, ja, ja, ich habe keine Chance, die werden mich sowieso ausliefern, weil er, glaube ich, auch Dreck von Großbritannien aufgedeckt hat und hat sich dann in die ecuadorianische Botschaft geflüchtet. Äh, da war er jetzt die letzten sieben Jahre seit 2012. Die haben ihm Asyl gewährt, äh, haben ihm auch die vorläufige Staatsbürgerschaft gewährt, aber nun vor ungefähr einer Woche oder so haben sie ihn rausgeworfen. Mit der Begründung, dass er versucht hätte, ähm, dort Rechner zu hacken, dass er unfreundlich gewesen wäre, dass er rumgepöbelt hat, dass er seine eigenen Fäkalien an die Wand geschmiert hat und so weiter. Und ähm, Gut, also Beweise gibt es dafür, glaube ich, nicht. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, nach sieben Jahren, wo er da komplett abgeschottet war von äh, der Außenwelt, also es gab einzelne Besuche und so weiter, aber... Großkontakt Kontakt dürfte er nicht nach außen halten und es war auch ein relativ kleiner Raum, wo er gelebt hat. Da kann ich mir durchaus vorstellen, dass man dann ein bisschen verrückt wird und Scheiße an die Wände schmiert oder Leute mal dumm anblufft. Ähm, der Präsident von Ecuador hat auch eine Stellungnahme rausgehauen, in der er dann erzählt hat, dass Assange äh, mit diesen weiteren Hacking-Versuchen äh, gegen seine Asylauflagen verstoßen hätte und ja, dann ist die britische Polizei eben vorbeigekommen und äh, also nachdem sein Asyl und seine Staatsbürgerschaft aufgehoben wurde, durfte die Polizei äh, in das britische Konsulat, äh, die britische Botschaft und haben ihn dann auch ausgeführt und am selben Tag äh, kam dann noch die Meldung von den USA, ja, man möchte anstreben, dass Assange in die USA ausgeliefert wird, um sich wegen äh, den Leaks damals im äh, Casual Murder Fall, glaube ich, hieß es äh, zu verantworten. Und das ist, soweit ich weiß, Stand der Dinge. Möchte jemand was ergänzen?
3: Ja, Wikileaks ist auch bekannt geworden durch Quantana Mobay. Mhm. Und äh, ich glaube, die haben auch bei Abu Greip ein bisschen mitgemacht. Also das war ja, das kennt ja glaube ich auch jeder die Bilder. Mhm. Ähm, ja, also das, das sind so die, die Eckpfeiler, ähm, die jetzt was, was, was jetzt die Geschichten angeht, was die Presse draußen macht. Ja, keine Ahnung. Also ich meine, Helmut Kohl zum Beispiel war ein Arschloch und Gerhard Schröder ist auch ein mhm. Arschloch und das sind Leute, die in der Presse immer gut dastehen. Mhm. Also das, das ich, Geschichten kann jeder erzählen, man kann es ja, also es gibt dann halt immer die Frage, für mich die Frage, ich bin da ganz empirisch, sag so, ja gut, dann äh, hätte ich das ganz gern mal gesehen. Also dann muss es ja irgendjemand geben, aber erzählen kann man immer, man weiß nicht, was hm. hintenrum ausgemacht wird. Irgendwann ja. kommt dann sicherlich einer und sagt, ja komm, schießt den ab.
0: Ja, das kann auch gewesen sein. Also ich habe auch gehört, dass es da. Äh dass da irgendwie am selben Tag eine große Summe Geld geflossen sein soll von Amerika nach Großbritannien oder von Großbritannien nach Ecuador. Ähm, aber ja, wahrscheinlich äh, wollte man ihn da irgendwie ans Messer liefern. Voilà. Das erste
3: kann ich mir gut vorstellen nach dem Brexit. <lacht> ja,
0: auf jeden Fall. Also ich sag mal so... Ähm, in seiner Position, also um das zu machen, was er macht, muss man glaube ich auch ein ziemlich starker Charakter sein, um nicht zu sagen wahrscheinlich auch ein bisschen ein wahnsinniges Arschloch, um sich so mit der ganzen Welt anzulegen, also zumindest mit so großen Regierungen, wenn man deren Scheiße aufdeckt äh, wie der. Ähm aber es gibt einen Kritikpunkt, äh, den kann ich teilweise verstehen an WikiLeaks, nämlich äh, ich weiß nicht mehr, wer es erwähnt hatte, aber dass teilweise zu viele sensible Daten veröffentlicht werden. Also, dass man keinen Unterschied macht, okay, könnte es sein, dass man jetzt nicht nur äh, die Scheiße von Regierungen aufdeckt, sondern auch, äh, dass man eventuell Privatpersonen oder Einzelpersonen, die damit involviert sind, irgendwie direkt schaden, wenn, keine Ahnung, äh, plötzlich der Lynchmob auf die losgelassen wird also wenn man deren Namen nicht unkenntlich macht also ich meine eine Sache, klar äh, veröffentlichen, ja und gut, die Leute sollen wissen, was passiert, aber wenn es dann weitergeht, dann sollte man, denke ich, die ungeschwärzten Daten dann wirklich nur an Ermittler und sowas rausgeben was so die einzelnen Personen angeht äh, aber wenn es nicht die komplett hohen Tiere sind die da für zur Verantwortung gezogen werden sollten
3: ist aber sehr schwer. Wo hängst du denn die, die ethische Latte oder die, die, für dich jetzt persönlich, wo hängst du die denn hin? Also ich meine, jetzt Heckler und Koch als Beispiel würde ich auch die Sekretärin bestrafen. Bei Hilfe zum Mord. Die hat da nichts zu suchen. Das ist eine Firma, die braucht kein Mensch. Auf der ganzen weiten Welt brauchst du keine Waffen. Wenn, wenn wir das nicht hätten so. Also das heißt, für ich sehe das halt einfach so. Ähm, deswegen, wenn du jetzt drüber gehst, aber es gibt für mich auch krasse Veganer, die halt jetzt irgendwo einbrechen bei irgendwelchen Bauern und dann irgendwas nachvollziehen, was jetzt, keine Ahnung. Es ist immer die Frage, wo ist dein ethischer Grundsatz? Wo setzt du die Latte an? Also gehst du jetzt ganz radikal mit der Rasierklinge drüber oder unterscheidest du, nimmst du dir die Zeit? Das ist ähnlich. Also jetzt ein Beispiel aus unserer, aus, aus, aus Deutschland jetzt so beim Arbeitsamt. Wie viele Leute stehen da? Es gibt alleinerziehende Mütter mit zwei Kindern, die kriegen zu wenig Kohle. Und es gibt Leute, die müssen sich wenig kümmern, weil die bei einem Amt sind, die halt ja, die sind froh, dass die Leute halt nur einmal in der Woche kommen oder so. Wo setzt du das dann an? Also das ist auch wieder je nachdem, mit wem du dann sprichst. Einer hat vielleicht den Ethos und der andere hat es halt nicht. Mhm.
0: Auf jeden Fall eine schwierige Frage. Und ich ich möchte jetzt auch nicht derjenige sein, der solche Entscheidungen dann im Zweifelsfall fällen muss, was man äh, also wie man das Ganze veröffentlicht und was nicht. Aber ja, schwere Sache auf jeden Fall.
1: Bei Wikileaks äh, zieht ja da einfach der Grundsatz, ähm, dass man ja einfach gar nichts zensiert, sondern einfach alles raushaut und ich glaube, das ist so ziemlich die einzige Möglichkeit, wie du mit diesen Datenmengen umgehen kannst. Also du kannst nicht sagen, ja hier schwärzen wir ein bisschen was und so einen Namen, ja, hier, nee. geschwärzt, einen Namen hier geschwärzt, es ist schwierig. Ja. Kann man so glaube ich Klar, ja. vor allem
0: die Masse an Daten äh, ist dann ja vor allem das Problem. Äh, mhm. Also ich kann da schon sehen, dass Leute dann sagen, okay, wir veröffentlichen es jetzt, als statt wir da noch Monate lang drum, drüber rumreden, äh, wen wir rausstreichen, wen nicht und äh, so weiter. Schwierige Sache auf jeden Fall. Tja, ja. Ah, äh. Und was sind eure Meinungen so dazu? Also zu äh, dem, wie es jetzt mit Assange weitergeht?
1: Ich habe mich dazu noch nicht groß eingelesen. Ich habe da noch keine äh, fundierte Meinung.
3: Um, pf, ja mir Also es wird kommen es wird sowieso kommen, was vielleicht schon vor Jahren irgendwie mal geplant wurde. Ich glaube, dass äh, auch hier das Vergessen den Leuten immer ganz gut reinspielt. Er hat jetzt nicht mehr so die Medienwirksamkeit. Mhm. Ähm, das heißt, hier ist es dann so, ach na ja, gut, ja, er hat gute Sachen gemacht, aber Wikileaks ist jetzt auch nicht so krass aktiv in letzter Zeit gewesen. Also kam ja nicht mehr irgendwie was, was jetzt so durch die Medien gepusht wurde. Ähm, du weißt ja nicht, was im Hintergrund dann irgendwie kommuniziert wird, damit es halt eben so ist. Und Dinge, die mhm. wir vergessen, ich meine... So viele, wer redet heute noch über, keine Ahnung, wie heißt sie, Nadja Abdel-Farag zum Beispiel. Ja, das war mal die Ex-Holle von, von Dieter Bohlen die waren in den Medien mal präsent. Das war so die Zeit, als ich noch selber Fernsehen geschaut habe. Ich weiß nicht, ob man über die noch spricht oder so, aber es gibt ja inzwischen nicht. so viele so viele Masken im Netz, von denen ich nicht weiß, ob es die noch gibt oder eben nicht gibt, Und äh, also auch im Fernsehen. Und je, je, je nachdem, was die Zeit so macht, wenn die ruhig werden, dann wird es auch um die ruhig und dann ist es so, dann kann man den halt mal wegsperren.
0: Hm. Ja. Das letzte große, was ja äh, Wikileaks aufgedeckt hat, das war äh, 2016 äh, die E-Mail-Affäre von der Clinton, was wahrscheinlich auch zum Großteil damit reingespielt hat, dass Trump am Ende gewonnen hat. Ähm, das war ja die Sache, sie hat äh, sehr sensible Daten über ihre private E-Mail geregelt, was äh, so ziemlich das Dümmste ist, was du als Staatsbediensteter machen kannst. Also, das war in, von ihrer Zeit als Außenministerin, glaube ich. Oder auch als Senatorin. Ich bin mir nicht sicher, aber da ist auch äh, viel Scheiße mit rumgekommen. Und äh, das Beste finde ich ja noch, äh, Trump hat ja auch darauf reagiert, darauf, dass Assange jetzt äh, festgenommen wurde. Und Uh, er hat gemeint, uh, Wikileaks hat er keine Ahnung von, aber <lacht> jeweils hat er einen schönen Zusammenschnitt gemacht, wie Trump während, seiner, während seines Wahlkampfes uh, 20 oder 30 Mal die Leute von Wikileaks lobt, darüber, was sie alles über die böse Crooked Hillary rausgefunden haben und natürlich es ist es alles wirklicher Dreck, was die rausgefunden haben, aber es <lacht> war schon ziemlich heuchlerisch.
1: Ja, ah, das klingt schon ziemlich häufig. Ja, ich musste
0: sehr lachen bei dem Video auf jeden Fall.
3: Ja, ob das jetzt zum 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 Sieg oder zum zum äh, ja dafür gesorgt hat, weiß ich weiß ich jetzt nicht. Ich, ähm, ich glaube, dass, dass viele Leute so eine so ein wir müssen jetzt mal ein Gegenbeispiel wählen. Gut, ob man dann jetzt wirklich den die die Vogelscheuche nehmen muss, das weiß ich nicht. Aber die Auswahl war jetzt halt sehr gering. Ne? Also ja. das war jetzt nicht wirklich. Aber auch hier ist es zum Beispiel ähm, was, was ja wegen Sicherheit oder so, das sehe ich ähnlich, das was, was Lenny von angesprochen hat, mit mit Google, oder dass Google das weiß oder so, ähm, dass Leute inzwischen Angst haben dafür, dass Google so viel über meinen weiß. Also wenn Google jetzt weiß, was ich kaufe oder wonach ich suche, bei mir würde das gar nicht funktionieren, weil ich zwischendrin mit Kollegen, keine Ahnung, irgendwelche Sexpuppen einfach mal suche, so aus Spaß ja. oder ob es welche gibt, die halt kariert sind oder irgendwelchen Dreck da dann ist das ein Suchergebnis, keine Ahnung, dann kriegst du halt irgendwas anderes angezeigt. Und äh, wovor soll ich da jetzt Angst haben, dass mir irgendeine Werbung ständig dasselbe empfiehlt? Ja, ich will es nicht kaufen. Also ich, ich mhm. weiß nicht, der Laden zieht mich jetzt auch nicht ständig rein oder ein Verkäufer läuft mir ständig hinterher. Ich habe da keine Angst davor. Aber das ist, ich glaube, dass Menschen dann heute vielleicht auch ein bisschen anders ticken als als in meinem Alter. Ich bin noch ein bisschen älter, ähm, dass ich jetzt sagen muss, okay, wenn ich es nicht brauche, dann kannst du dir noch zehnmal zeigen, ich werde es nicht kaufen, das ist einfach ein Fakt und dann bin ich auch nicht anfällig dafür, also wofür soll ich jetzt Angst haben, dass ich zu blöd bin, Nein zu sagen oder?
0: Das denke ich mir auch immer, also ich war auch nie wirklich so anfällig für diese ganzen Werbeanzeigen, die dann geschaltet wurden. Gut, irgendwann habe ich dann Adblock verwendet, weil es mir nur noch auf den Sack gar äh, ging, dass so viel dauernd angezeigt wurde, aber ja so.
1: Also ihr müsst euch ja nur mal vorstellen, wie viel Werbung das ja geschalten wird und wie viel ja im Endeffekt zum Beispiel ein YouTuber alleine durch Werbung am Anfang seines Videos verdient. Also Werbung muss ja irgendwo zwangsweise lukrativ sein und damit die Firmen überhaupt Werbung schalten können, muss ja die Werbung funktionieren. Und es gibt sehr, sehr viele dumme Menschen auf der Welt, die nach dem dritten, vierten Mal diesen Toaster hier gesehen haben und den dann auch einfach kaufen. Ja. So, die brauchen ja einen Toaster, deshalb haben sie danach gegoogelt Und jetzt wird ihnen ihr fünf, sechs, sieben mal den gleichen Toaster, der ist gut äh, vorgestellt Und irgendwann kaufen sie den ja. Oder man
0: sieht immer wieder dieselbe Werbung äh, Hat nie eine Notwendigkeit für einen Toaster Aber plötzlich geht der Toaster daheim kaputt Und dann denkst du, oh ich erinnere mich doch Und du kaufst dann den Toaster, der dir halt immer genau. beworben wurde weil oh, oh, ich nach erinnere diesem, mich dran, von denen weiß ich.
1: Nach diesem Prinzip äh, lief ja Fernsehwerbung. Da konnte man ja nicht individuell auf die Personen, die da zuschauen, äh, Werbung schalten, nicht so wie jetzt bei YouTube. Hm. Da wurden halt einfach massig äh, Werbevideos rausgehauen, in der Hoffnung, bitte erinnere dich daran und kauf unser Produkt so. Ja. Aber das ist ja auch, äh, ein bisschen der
0: Mere Exposure-Effekt. Also unser Gehirn mag es, äh, mit Dingen konfrontiert zu werden, die es schon mal verarbeitet hat. Also, mhm. wenn du oft genug dieselbe Werbung siehst, auch wenn sie dich nervt, es gibt doch irgendwie einen kleinen positiven Effekt. Vor allem, wenn es mhm. jetzt Werbung ist, wo du dir denkst, äh, ja, ist halt Werbung, stört mich nicht. Also, es gibt Werbung, die findet man wirklich einfach nur scheiße, bei denen funktioniert das nicht, aber so unterschwellig, äh, bei den meisten funktioniert es halt. Immer zum Seidebacher.
3: Zum Beispiel, Seidebacher. Zum Beispiel,
1: zum Beispiel <lacht> wenn Rainer Werbung über Huawei macht. Tja, ja. <lacht>
3: ich übrigens, was Werbung angeht, weil die so zugeschnitten ist. Also ich gucke, äh, wenn ich mal irgendwie auf YouTube was schaue, sind das ganz gerne Dokus und ich mache halt, weil ich kein NTV mehr schaue, hole ich mir jetzt die Hitler-Dokus darüber. Das find ich ich finde das teilweise schon ein bisschen makaber, wenn du halt eine Heizungswerbung bekommst, bevor es um Auschwitz geht. Also das finde ich in der heutigen Zeit
0: In der heutigen Zeit wäre es schon
3: ganz gut, wenn man da vielleicht mal ein bisschen so einen sensiblen Filter einschalten könnte. Also das ist teilweise halt echt so, dass man sagen kann, ey, das geht nicht. Oder du guckst dir halt irgendwie ein halt erzählt, ja, fahr doch mal wieder in Urlaub nach Afrika und du guckst dir gerade über Ruanda was an. Was da vor 25 Jahren lief, das ist jetzt nicht so wirklich toll. Also das, äh, da kann man und in der heutigen Zeit, wo dann so, so äh, Spaßvögel wie Herr Newstime oder so auf die Straße gehen, obwohl es ganz andere Probleme gibt. Aber Artikel 13 ist ganz wichtig. Da muss ich sagen, äh, dann finde ich das schon ein bisschen makaber, dass den Leuten das halt zum Beispiel völlig egal ist. Also ich weiß in der heutigen, das sind doch technische Dinge, wo ich sagen muss, ja, könnte man auch mal rangehen. Also
0: hm. liegt dann, äh, aber auch äh, viel daran, dass teilweise wird ja Werbung auch von äh, Algorithmen oder so zugeordnet. Also habe ich zumindest mit, mitgekriegt, dass äh, das teilweise Algorithmen angewendet werden, um zu sagen, äh, welcher, also in der Auswahl der Sendeplätze, dass äh, dir dann ein Algorithmus sagt, ah, in welcher Sendung könnte diese Werbung am besten ankommen? Und dann hast du halt sowas wie, oh Heizung. Auschwitz, passt.
3: Ja, ich, ich glaube, es liegt aber eher daran, dass was, was du dir, also nicht so, sondern dass auch ein Altersprofil natürlich gemacht wird. Und äh, ich glaube, Kindern wird natürlich dann irgendwelcher Quatsch da von Bibi Bockwurst oder wie die heißt empfohlen, irgendwelche Pflegeprodukte. Und äh, je nach Altersstufe bekommst du natürlich was anderes. Also ich weil, bin auch der Meinung, dass wenn du jetzt wirklich dein ehrliches halt, gibt es keine Autowerbung bekommst oder so, das funktioniert ja schon. Aber es gibt ja auch einen Bezug zum Film selber und das, finde ich, ist jetzt nicht so wirklich wild. Aber ja, manchmal hat man dann doch so ein Pietätsfilter, würde ich das nennen.
0: Hm. Oder manchmal, glaube ich, kann es auch sein, dass... Äh das ist ja was, das sieht man momentan in den USA häufig, solche gezielte, also Werbung, die gezielt so gestaltet ist, dass Leute sich darüber aufregen. Weil, ja, zum
1: Beispiel. Wenn es dann Jede Werbung ist,
0: Gillette <lacht> zum Beispiel. Tatsächlich. Äh, die Marke, wo dann gemacht hat, äh, the best, also von ihrem Spruch the best a man can get zu the best man can be und sich dann viele darüber aufgeregt haben, äh, ja, dass die Werbung da so äh, einen moralischen Kodex quasi vermitteln will gegenüber Männern, oh, ihr seid scheiße, ihr müsst besser werden. Und halt, ich denke mir, ein bisschen ist auch Kalkül mit dabei. Äh, zum einen, man möchte natürlich äh, PR-Werbung machen, also sich gegenüber der Öffentlichkeit besser darstellen. Zum anderen, man möchte aber auch äh, diesen äh, Bass kreieren, der halt entsteht, wenn viele Leute sich darüber aufregen. Denn äh, für die meisten wird das auch wieder nach einer Weile vergessen sein, aber der Name bleibt halt im Kopf vom
3: Produkt. Ja, es wird halt darüber gesprochen, ne?
1: Ja. Das ist ja die einzige Art Weise, wie Rainer Winkler überhaupt ein bisschen Aufmerksamkeit gekriegt hat.
3: Du findest <lacht> aber, immer wieder ja. die Kurve zur Schanze, ne?
1: Tja, ja, ja, immer. Das
3: hier ist ja auch eigentlich der Drachenkast, ne?
0: Also wenn ihr wollt, also wenn ihr nichts mehr in der Richtung Internetsicherheit, Privatsphäre und so weiter zu erzählen habt, dann können wir auch in die Richtung schwenken. Wir wollen ja nicht, dass unsere Zuschauer am Ende sagen, dass wir Etikettenschwindel äh, betrieben haben, indem wir gar nicht <lacht> über den Drachen reden
3: ja, ja das ist Glasfaser ja. ich glaube die Sicherheitsstufe bei ihm ist auf jeden Fall zu höher gegangen
0: <lacht> ach ist Glasfaser denn sicherer als die alte Kupperleitung?
3: ja also du kannst halt schwere schwere Flicken ne also Glasfaser kannst halt nicht mal irgendwie so mit Kaugummipapier zusammenbinden und dann läuft das wieder gut Rainer mhm. kann sowieso gar nichts der kann außer <lacht> dass irgendwas der kann nur kaputt machen aber ähm, ja, die Geschwindigkeiten sind natürlich jetzt für ihn. Es bringt ihm jetzt nicht so wirklich viel, weil äh, das Einzige, was ich hier und wieder mitbekomme, ist, dass wenn er mal ein Video raushaut, was dann so einmal die Woche zuverlässig am Montagabend kurz vor <lacht> 0 Uhr zum Dienstag kommt, ähm, ist jetzt, ist jetzt, dass er halt ständig auf Pornhub rumhockt. Darf man das bei euch sagen? Ja, ne? Ja. Gut, ich habe auch den Kondom-Gag vorgebracht. Das, geht das macht gut. nix.
0: Ja. Wir sind ein <lacht> ja, <ich> expliziter Podcast.
3: <lacht> ja, kommt dann am Ende so, das hätte von Kindern unter 18 Jahren nicht gehört werden dürfen, ne? Hm.
0: Naja, das ist, äh, was Jugendschutz angeht, denke ich, ist es auch nochmal sowas komplett anderes äh, zwischen, wenn du einfach nur irgendwas beschreibst und äh, im Buch oder in Worten oder wenn du es halt wirklich siehst im Film. Ich meine, die äh, Bundesprüfstelle jugendgefährdender Medien ist bei Büchern jetzt auch nicht ganz so bockig, wie sie bei Film ist oder Musik.
1: Ja, beim Geschriebenen brauchst du halt immer auch noch die Fantasie. So, wenn das einer ja, durchliest, klar. der gar keine blühende Fantasie hat, dann ist das für den halt weniger makaber als für den Nächsten.
0: Ja. Deswegen, ich meine, das einzige belletristische Buch, was ich weiß, äh, was bei uns mal auf dem Index war. Sonst waren das alles andere nur so Bücher, die halt äh, in die Richtung äh, ja, Nazi-Propaganda und so weiter gegangen sind. Das einzig wirklich rein belletristische, was ich kenne, das war damals die Erstausgabe von American Psycho. Die mittlerweile auch wieder vom Index runter ist, soweit ich weiß. Und äh, hm. ja, in also wer den Film kennt, äh, ihr habt äh, nur ein den Hauch eine Ahnung, was im Buch passiert. Äh, ja, ist halt ein Serienmörder und äh, ich sag mal so, er setzt gerne Nagetiere in Menschen ein, dass sie sich äh, wieder rausfressen und möglichen Scheiß so das Kleiderwähnung. Also, oh, ich denke jetzt nicht, dass äh, wir da groß betroffen sein sollten, aber hey, <lacht> ähm, das ist wahrscheinlich das Nächste. Äh, jetzt erst kommt die BLM an äh, und Co. Die anderen Landesmedienanstalten, die sind ja schon. Ich glaub, seit 2017, da haben sie zum ersten Mal auf Pete und Gronk abgezielt. Äh, ja, aber wenn die anfangen, wer weiß, wie lange es noch dauert bis äh, hier. De, ja die Bundesprüfstelle jugendgefährdender Medien ankommt und sagt, oh, hier, äh, ab sofort YouTube-Videos brauchen eine FSK-Kennzeichnung.
1: Da könnte man jetzt wieder den kleinen Schwenker äh, zur Sicherheit im Internet machen. Die äh, Landesmedienanstalten werden erst auf mhm. die Leute aufmerksam, wenn sie zum Beispiel in ihrem Stream äh, ihre Adresse unten äh, verlinkt haben für Postpakete mhm. oder Briefe und so weiter. Und ähm, bei Rainer war es halt so, da hat halt einfach wirklich jeder, hey, da hat der BLM da geschrieben, hey, ja. äh, macht mal was, rotiert hier mal ein bisschen. Hm. Und ja, also ich würde jetzt mal meinen, wenn du wenn du einfach nur irgendwie deine Streams machst zum Beispiel und ähm, da weder Geld verdienst noch sonst was, sondern wirklich nur, dass du zum Spaß machst oder dir so also deine 100, 200 Tacken mal so rausholst äh, im Monat, rausholst. Hm. Da muss man sich keine Sorgen machen, weil zuerst müssen ja die Landesmedienanstalten äh, ja auch deine Adresse haben, deine Anschrift haben, wissen, wer du bist, sonst können die ja gar nichts machen. Ja. Und ich hätte
3: ja, äh, davon, von und raus? Das wusste ich gar nicht. <lacht>
1: ich hätte, hätte ja, jedenfalls noch keinen Fall gesehen oder gehört davon, äh, dass jemand betroffen gewesen wäre, dessen Adresse nicht im Internet bekannt ist.
0: Ja. Da muss man dann aber auch wieder erwähnen, dass dann, äh, je nach landesrecht problematisch werden könnte, wenn man mit den Streams Geld verdient, weil äh, es gibt ja auch die Impressumspflicht, hatte ich auch schon mal angesprochen, äh, da hat auch die Saria schon mal ein gutes Video drüber gemacht. Mhm, äh, habe ich
1: letztens gerade gesehen, sehr ja. gutes.
0: Ja, Das äh, Problem ist halt, wenn du im Internet mit irgendwas Geld verdienen willst, also sobald du äh, kommerzielles Interesse hast, musst du angeben, äh, Deine Adresse, auch bei einer Webseite, theoretisch auch äh, auf YouTube, was viele halt nicht machen, weil es viele auch nicht wissen. Aber viele machen es halt auch, weil sie es wissen. Und äh, ja, da musst du da deine Adresse angeben, was äh, ich finde eingesetzt ist, was auf die heutige Zeit halt überhaupt nicht mehr passt. Äh, Gar nicht. Ja. Also man
1: sieht, man sieht ja, was passiert, wenn die Adresse einer Person, die man nicht ja. so gerne hat, so im Internet erscheint. Es, es ja. kommt nie gut. Also,
0: also ich finde, man sollte die Pflicht äh, in der modernen digitalen Welt, wie sie halt nun mal leider ist, äh, so abändern, dass äh, bei Online-Angeboten auch äh, ein Postfach reicht. Das wäre ja schon mal ein erster Schritt, dass nicht direkt die normale Adresse raus ist oder vielleicht auch nur... Äh, ja, eine E-Mail-Adresse oder so, über die man halt kontaktieren kann. Der Gedanke hinter der Impressumspflicht ist ja, dass äh, wenn irgendeine Scheiße läuft, also wenn du Scheiße baust und jemand möchte das rechtlich beanstanden, äh, dass äh, die Person dann auch die Möglichkeit hat, dich zu finden. Und äh, da gibt es auch genau, ja. Strafen, wenn man äh, die Impressumspflicht vernachlässigt. Und ich glaube, man kann auch äh, angeklagt werden wegen äh, unlauterem Wettbewerb. Also wenn man sich selbst als Anbieter nicht an Regeln hält, an die andere äh, Unternehmen sich halten müssen. Ähm, ja, so schwierige Sache. Äh, kommt aber, halt aber teilweise auch drauf an, äh, mit, den einzigen, mit den einzelnen Ländern, also soweit ich weiß, ob du für deine Tätigkeiten Gewerbe anmelden musst. Manche sind da Liberale und sagen, also oh, kleine Kleckerbeträge, die unterm äh, monatlichen Freibetrag sind, äh, da scheren wir uns nicht drum. Und andere sagen halt, nee, ab dem ersten Euro, der verdient ist, muss da. Also habe okay. ich ähm,
1: Und du hast vorhin ja noch YouTube erwähnt. Also mhm. ich sehe bei YouTube nirgendwo die Möglichkeit, einen Reiter fürs Impressum zu erstellen. Dementsprechend könnte man ja das Impressum nur über eine externe Seite einfügen mhm. oder über die Kanalbeschreibung und ähm, ersteres über eine andere Webseite wäre ja auch verboten nach dem Impressum-Gesetz. Äh, mhm. Also du musst das Impressum auf deiner Top-Level-Domain angemeldet haben, was ja faktisch nicht möglich ist bei YouTube. Yep. Und äh, sonst müsstest du es in die Kanalbeschreibung reinpacken und äh, das wäre ja ziemlich fahrlässig, weil da Lässt mal ein Skript laufen und dann hat man tausende, aber tausende Adressen, wenn das dann jeder mal. Mhm. Weil so eine Kanalbeschreibung äh, in eine Textdatei zu packen, ist ja jetzt nicht das Schwierigste. Yep. Also äh, gibt es denn YouTuber oder auch. Ich nutze auch Leute, dafür
3: übrigens ganz, gern GIMP.
1: <lacht> <lacht> Vom nice Speichern. Tja, ja. Gibt es da Leute oder Fälle, die, die bekannt sind wegen YouTube, dass sie da die Impressumspflicht haben müssen?
0: Äh, es, ich kann mich auf jeden Fall an ein Video vom Solmecke erinnern, wo er darüber geredet hat und das war auch an einem Fall äh, wo Leute darauf hingewiesen hingew wurden, dass sie eine Impressumspflicht haben, also das ist schon ein paar Jahre her aber ich weiß jetzt nicht mehr den konkreten Fall
1: Okay ah. hm. Ja, weil das, das, das wäre halt schon das wäre dann ein bisschen too much so für einen YouTube-Kanal, ein Impressum
0: es gibt dann halt auch viele, vor allem bei den größeren, die dann sagen, okay, miete ich mir Büroräume oder sowas an. Also, wenn man sich genug Geld damit verdient, äh, dann kann man sich auch hier einen Büroraum anmieten, da ein Studio aufbauen und so weiter und kann dann die Adresse angeben, aber das aber
1: auch, aber auch das ist dumm, keine Ahnung, ja. ja, wenn ich zur Arbeit fahre und da Livestream will, sagen wir jetzt mal, ich habe dann ein Studio zum Livestream, dann fahre ich da hin und dann darf ich mich erstmal durch 50 bis 100 Leute durchboxen, mhm. weil ja, nein, das kann es auch nicht sein.
3: Ja gut, es kommt auf dein Content an, ob du blaue Pläne um dein, um dein Studio halt spannst, <lacht> dann hast du die Leute da, aber wenn du jetzt ein normaler Mensch bist. Was mich gerade wundert, ist, ich glaube, das ist eher ein Graubereich, weil ich muss sagen, es gibt zwar in, in Hamburg sitzt ja Google, aber mhm. YouTube selber ist ja nicht mal ist man nicht mal eine deutsche Plattform. Also da, das, ich, ich glaube, dass das ein Graubereich ist und dass die Leute halt aus Unwissenheit, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es eine Gesetzgebung gibt, die dich verpflichtet. Webseiten in Deutschland, das sind Auflagen von der Vergabestelle, also die Denning zum Beispiel hat die Auflage und äh, ich denke auch, wenn man ein Geschäft macht, dass man sich eigentlich nicht verstecken muss, wenn ich rausgehe, also ich meine, ich kann ja auch nicht ein Geschäft aufmachen, schreibe nicht dran, was ich habe oder was ich anbiete, aber ich möchte, dass die Leute kaufen, das funktioniert ja auch nicht. Also gut, es gibt wohl so Essen, wo man so im Dunkeln essen kann, aber ähm, das macht Reiner halt, wenn er mit dem Strom wieder nicht bezahlt hat, aber ansonsten ist das ja... Äh, ist das ja für mich eigentlich völlig normales Geben und Nehmen. Ich muss ja auch wissen, mit wem ich dann spreche. Also jetzt so in diesem normalen äh, Online-Business finde ich das relativ aber, normal.
1: Aber da würde ja auch ein Name reichen oder einfach ja, ein Name, der würde eigentlich schon reichen. Oder dass ja, du eine
3: willst, -E -Adresse, was willst du denn verstecken?
1: adresse hast.
3: Also das willst du denn verstecken? Du willst ja ein Geschäft machen und wenn du einen Namen hast, dann kannst du es ja auch weitergeben. Also.
1: Ja, richtig, äh, richtig. We die Sache ist ist ja, ich, es geht ja äh,
0: nicht darum, äh, das Geschäft zu schützen, sondern sich selbst als Personen zu schützen, denn genau. es gibt schon Fälle, ähm, ja, prominentes Beispiel, die Außenseiter, weiß nicht, ob ihr die noch kennt, die waren mal so um 2010, 11 rum. Ja, Dima und Seite. Sascha. Ja, Leute haben herausgefunden, wo die wohnen, sind da eingebrochen und haben Wäsche aus der Waschküche geklaut im Keller. Also, <lacht> äh, wenn du ausreichend Leute hast, also eine Fanbase, dann wird es solche Verrückten auch geben, die das machen.
1: Genau und was man ja auch noch sehen muss, der Unterschied zwischen ich verkaufe jetzt hier irgendein Produkt, zum Beispiel irgendwelche Dachrinnen oder was weiß ich, ähm, zu ich bin irgendein äh, Webmedienproduzent und liefere da irgendeinen Content, so ist halt sehr schwierig. Weil, weil ich hätte ja auch kein Interesse daran als als Hater einem, der irgendwelche Rohre oder so verkauft die ihm eine Pizza nach Hause zu liefern, der macht dir danach auch kein YouTube-Video und ähm, sagt mir dann ja, dass ich ein ganz, ganz Böser war, dass ich das gemacht habe. Mhm. Aber, keine Ahnung, wenn jemand YouTube-Videos macht oder auch Streams macht, dann ist das mit der Impressionspflicht schon arg schwierig. Mhm. Weil die Leute, die musst du ja nicht erreichen, um sie dann direkt zu verklagen oder so. Du musst die auch nicht erreichen können äh, auf postalischem Weg. Also dazu gibt es ja keine... Gründe eigentlich? Und nee, also
0: es gibt ein paar Leute, die haben sich wirklich was zu Schulden kommen lassen, ähm, wo man dann auch erreichen sollte. Ich glaube, es war Flying Uwe. Der wurde angeklagt wegen unlauterer Werbung, weil er Werbung für Produkte gemacht hat, äh, wo er aber nirgendwo erzählt hat, äh, ja, ihm gehört die Firma, die er da gerade bewirbt. So irgendwie stimmt, äh, stimmt, so ja, äh, Pulver. Zum äh, Proteinpulver, zum Muskelaufbau. Ja, hier, das ist super. Die Firma ist geil. Oder ApoRed hat auch dasselbe gemacht, nur halt mit, ähm, Dings, mit Kleidern seiner eigenen Marke. Also so eine Notwendigkeit ist da. Aber ich finde, heute müsste man mal eine Abwägung äh, machen, wie man das besser regelt. Äh, Im Vergleich zu oh wir riskieren, dass da eventuell irgendwann hunderte Leute bei einer Person vor der Tür stehen, weil es Fans sind. Oder ja. dass irgendwann 800 ja. Leute, weil äh, oder dass so ein Pilgerkult entsteht, wie Drachen.
1: Ja, oder auch, oder auch wenn man einfach nur überlegt, so das Ganze mit, ähm, mit der Demokratie, so es gibt Leute, die haben rechtes Gedankengut, es gibt Leute, die haben linkes Gedankengut. Wenn jetzt ein rechter Mensch äh, eine Webseite macht und da seine Phasen da äh, ins Internet hochlädt. Dann ist das ja an und für sich sein Ding, dafür machen. Aber Solange wenn das
0: halt im rechtlichen Rahmen ist, also
1: genau natürlich, das ist vorausgesetzt. Ja,
0: keine Holocaustleugnung, keine Gewaltaufrufe.
1: Die Person, die hostet jetzt seinen Webserver irgendwo in Deutschland und hat eine deutsche Top-Level-Domain, also ist dieser Rechte dazu gezwungen, seine Adresse ins Internet ähm, zu posten. Mhm. Und somit kann dann jeder von der Drecksantifa da hingehen und dem die Prügel nausschmeißen mhm. Ist halt schwierig so. Für ja. Firmen, da verstehe ich wirklich so, so, dass man so etwas, dass das vorteilhaft ist, ja natürlich. Also ich will ja wissen, wo ich da hingehen muss, um mein Produkt zu kaufen. so Aber für Privatpersonen ist halt wirklich schwierig so.
0: Da müsste man, ich finde, da müsste man eine Neuregelung für ich sag mal, äh, kleine und unabhängige Leute finden, dass das halt äh, geklärt, also auch ausreichend ist, wenn man, äh, ja, zum Beispiel nur äh, eine digitale Kontaktadresse hinterlässt, über die man im Rechtsfall halt erreicht werden kann ähm, und nicht äh, seine eigene Adresse preisgeben muss oder Telefonnummer mhm. und so weiter, also da... Gibt es ja auch Beispiele hier, der Tanzverbot, bei dem ist es ja auch mal rausgekommen, der musste umziehen oder...
1: Äh ja, auch Montana Black, bei ja. dem ist die Adresse ja auch bekannt, da sind auch, ja, fast täglich sind da Leute bei dem. Ja. Es hat einfach ein ganz anderes Ausmaß. Beim beim Dicken, da sind es ein paar Tausend, die da Bock haben. Ja. Und bei Montana Black, da sind ein paar Zehntausend. Und ja, das ist... Das, das, ja. Da hat jeder Webmedienproduzent hat damit Probleme, sobald die Adresse draußen ist und da du nicht viele Möglichkeiten hast, äh, die zu verbergen, ist halt schwierig.
0: Hm. Ja, deswegen da
1: man kann es ein... natürlich auch wie reiner machen und die Adresse ins Internet schreien und hm. dann nicht verstehen, warum das die Leute vorbeikommen und, und Poster verkaufen. verkaufen. <lacht> Ja, ja. Ich wollte,
3: ich wollte zu, der, zu der Kennzeichnung wollte ich immer sagen, dass es, äh, es gibt äh, da schon noch ähm, ein, eine kleine Sackgasse, in die man sich verkriechen kann. Und zwar ist das der Paragraph 55 Rundfunkstaatsvertrag. Da steht nämlich drin: Anbieter von Telemedien, die nicht ausschließlich persönlichen oder familiären Zwecken dienen, haben folgende Informationen leicht erkennbar. Das heißt, wenn ich ausschließlich persönliche oder familiäre Zwecke verfolge, und äh, das kann ja zum Beispiel sein, also persönlich ist halt, wenn ich jetzt einen Blog habe zum Beispiel, sehe ich das als reine Persönlichkeit, wenn ich jetzt äh, nur sage, okay, das ist jetzt für mich. Das ist halt eine Auslegungssache. Ich glaube, dass das ist rechtlich ja gibt da bestimmt wieder irgendeinen, der aufsteht und das besser weiß. Ja, was machst ähm, du aber,
1: wenn du Google AdSense Werbung auf deinem Blog hast und damit monatlich deine 100 Euro verdienst? Ja
3: gut, aber was will ein Rechter bei einem Ami? Also das ist ja dann, also jetzt auf dein Beispiel bezogen, funktioniert ein Rechter, geht doch nicht zu einem Ami. Also der geht, und das supportet ja kein amerikanisches Unternehmen.
1: Ja, aber einfach so, so keine Ahnung.
3: Ja, aber wenn er jetzt einfach erzählen will, was für ein Hohlbratz er ist oder so und dann dass er halt einen schönen Tag hatte, weil er wieder ein paar Stiefel eingetreten hat, dann äh, soll er das doch machen. Also dann ist das sein persönliches Vergnügen und dann hat er nämlich nicht die Pflicht, weil ich habe einen Kollegen von mir, der macht nämlich genau sowas, weist auf ein paar Dummheiten hin, die, die Gesellschaft so macht, ohne jetzt irgendwie AdSense oder so weiter zu benutzen, das ist ein reiner, ein reiner Textblock sogar. Und bei ihm ist es halt so, dass er genau das halt dann sich darauf beruft und äh, auch ein paar Leuten, und bis jetzt äh, kam nie was.
1: Hm. Das ist aber noch interessant. So.
0: Ich denke, ein großes Problem bei der Sache ist auch, äh, niemand hat diese Regeln wirklich herausgefordert bisher. Also die meisten, die darauf hingewiesen wurden, die haben das dann halt einfach gemacht, weil sie jetzt nicht die Lust hatten, zum Beispiel vor Gericht zu gehen und äh, dann überhaupt mal... Äh, eine richterliche Auslegung davon zu haben, wie diese Regelungen in der modernen Welt angewendet werden müssen. Also ich denke zum Beispiel, was die äh, BLM da unten erzählt, dass man äh, allein journalistisch redaktionell gestaltet ist, weil man Sachen aus seinem Alltag erzählt wie Bumsti, äh, also ich denke, das könnte man äh, leicht kippen, wenn da, ja, wenn dann da jemand dran wäre, der halbwegs was von recht versteht und gut argumentieren kann.
1: Und hm, da muss ich kurz reingrätschen. Also äh, er hat ja die ähm, Lizenzpflicht nicht, weil er äh, über sein Leben erzählt, sondern weil er ja, äh, auf den Chat eingeht und dabei äh, das, oh, wie nennt man das? Die Entscheidung der Leute ähm, nicht manipuliert, aber, aber, aber er trägt dazu bei, dass Leute sich eine Meinung bilden, hm. so rum. Natürlich ist die beim Dicken meistens negativ, aber deshalb hat er eine Lizenzpflicht.
0: Ja, das das auch. Also da gibt es ja noch weitere Kriterien. Aber mhm. äh, ich denke, wenn sich wirklich mal einer trauen würde, zu sagen, okay, ich äh, gehe damit vor Gericht, ich fechte das wirklich richterlich an und gehe meinetwegen auch hier bis zum äh, BGH hoch, äh, um einfach um zu testen, dann denke ich, würde das eventuell ein bisschen liberaler gestaltet werden, als es momentan von einigen Landesmedienstalten äh, ausgelegt wird.
1: Also ich stelle mir jetzt gerade einen dicken Oger vor, der in die reinläuft <lacht> und der Richter sagt, Sie dürfen sich setzen und der dicke sagt, Ich setze mich, wenn ich <lacht> das will. <lacht>
3: Ja, aber nochmal wegen der wegen der richterlichen Beurteilung, wenn du jetzt dann so einen, so einen Menschen wie Herrn Müller zum Beispiel hast, also nur als, der wäre jetzt Richter, ist halt nicht bei der Polizei. Mhm. Ich habe halt auch festgestellt, gerade in diesem IT-Bereich sitzen halt Leute, für die ist halt schon eine Schreibmaschine, ein, ein Computer. Und das sind halt Menschen, das ist sehr schwer, das zu beurteilen, wo jetzt Recht oder, ich meine, das ist ja auch das, was was Voss dann immer wieder vorgehalten wird. Ich muss jetzt nicht zwangsläufig, so sehe ich das, ich muss nicht zwangsläufig mit der Technik, wenn ich das Grundprinzip verstanden habe. Und ich habe zum Beispiel diesen, äh, ich weiß nicht, wie der heißt, der war bei Maybrit Ilner näher oder Dena oder so Dena. spricht das ich, glaube ich. Und ich muss sagen, ich finde, also, das ist ein, ich finde, das ist ein kleiner Bonito Junge, der die ganze Zeit immer das Gleiche gesagt hat. Ich fand das ganz schrecklich, weil er jedem ins Wort gefallen ist und eigentlich immer erzählt hat, sie haben keine Ahnung, sie haben keine Ahnung. Das ist keine Argumentation. Also, hat einfach aber
0: auch recht damit, um ehrlich zu sein.
3: Ja, das sehe ich anders. Also, immer das Gleiche zu sagen, ohne jetzt irgendwie Vorschläge zu sagen, sie haben keine Ahnung, sie haben keine Ahnung, ist halt auch sehr leicht. Weil ich, wenn ich den anderen nicht ausreden lasse, also das Gespräch selber hat mich gestört, wie es geführt wurde, weil er jedem ins Wort gefallen ist. Und das war halt so, dass man hat ihn ausreden lassen und dann fällt er aber jedem ins Wort. So findet, so findet kein Kompromiss statt und so ist auch keine, so kann man keine Debatte führen. Das wird so nichts
0: faire halber muss man aber auch sagen, von der anderen Seite ist auch immer wieder nur dasselbe gekommen, vor allem im Netz. Also ich habe ja live miterlebt, wie die meisten davon argumentiert haben und es war auch immer nur dasselbe.
3: Ja, es ging jetzt ging jetzt wirklich um diese Talkrunde so, also dass äh, Ältere dann da saßen, ich finde zum Beispiel den Aust, finde ich äh, was der gesagt hat, ist überhaupt nicht falsch, wir reden doch von jemand, der seit seit Dekaden bereits im Journalismus tätig ist, es ist nicht falsch, weil es gibt nun mal Leute, die sagen, das Urheberrecht ist sowieso bis jetzt unangegriffen, in Deutschland haben wir ein Urheberrecht, egal was du machst, ist du hast das Urheberrecht, du kannst Nutzungsrecht vergeben und wenn ich dann wieder höre, ja, wir sehen das bedroht oder so, das ist Quatsch Leute, Urheberrecht war bis jetzt, deswegen darf Rainer bei YouTube einfach striken, wie er will, wenn du ja. zu viel von ihm benutzt, so und das ist halt, brauche ich nicht über das Urheberrecht reden und dann brauche ich auch nicht darüber lamentieren, wie YouTube oder so. Du supportest gerade ein Unternehmen, welches mit, mit größten Mitteln versucht, auch kein Geld in Deutschland abzuführen. Und dann bist du so ein gut Mensch aber wenn es mich betrifft, wenn es mich betrifft, und das finde ich halt so, das finde ich das funktioniert nicht in beide Richtungen. Entweder tue ich es konsequent und sage, okay, das ganze Ding ist scheiße, weil das Nutzungsrecht ja sowieso irgendwie fragwürdig ist. Zur GEMA will keiner gehen, obwohl das Konzept halt ganz gut ist, muss ich sagen, dass man sagt, wenn du was bringst, dann wird's es, es wird es bezahlt. Es hadert immer daran, ja, aber die Techniker das nicht. Ja, dann müsst ihr euch mal hinsetzen und dann müsst ihr vielleicht mal darüber reden. Das ist doch nicht die Aufgabe des Staates, das zwangsläufig zu machen. Und natürlich ist der Weg der Falsche jetzt zu sagen, ja, wir, wir bürden jetzt YouTube das Ding auf, aber YouTube verdient auch Geld damit. Wenn der 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 Newstime sein Video rausklatscht und die Leute klatschen und gucken sich die komische Werbung an, die überhaupt nicht reinpasst, dann äh, ist es ja auch so, dass er auch Geld damit generiert und er hat keine News. Was er macht, ist irgendwie Twitter-Accounts vorlesen. Also das kann jeder Idiot.
0: Das ist äh, Klatsch-Journalismus, mehr nicht. Das ist nichts anderes als was Promi-Flash oder so macht. Halt einfach berichten mhm. Person XY auf YouTube hat gerade das und das gemacht. Oder dann ab und zu war hier eine Szene reinschneiden. Aber Das Problem ist halt auch, was YouTube und so weiter angeht, die nutzen ja teilweise auch Schlupflöcher aus in den Regelungen. Und da finde ich, ist es dann doch die Aufgabe des Staates, dass der dann auch diese Löcher schließt. Ich meine, ich sag mal so, wenn es solche ähnlichen Schlupflöcher bei kleinen Leuten geben würde, die würden das auch nutzen.
3: Gibt Kannst du eins nicht? benennen mal?
0: Wenn es welche geben würde.
3: Nee, ich meine jetzt für YouTube, was was sie zum Beispiel nutzen so.
0: Äh, da gibt es zum Beispiel die Regelung, dass... Äh, das nutzen die, glaube ich, auch. Also ich weiß, Apple nutzt das, dass man äh, seine Niederlassung in Europa frei wählen kann. Und äh, dann darüber die Steuern abführt. Und äh, Apple hat sich dann Irland ausgesucht, wo die Steuern halt relativ günstig sind. Und äh, ich glaube, YouTube macht das auch ähnlich. Also,
3: ja, Google sitzt ja auch in Irland, ja.
0: Ja. Und da ist dann das Problem, weil äh, da finde ich dann das äh, amerikanische Steuerrecht schon ein bisschen besser. Die sagen, okay, du kannst im Ausland einen Firmensitz haben, aber wenn du hier bei uns im Land Dienste anbietest, dann musst du die Differenz, die du da weniger zahlst, hier abführen. Also, keine Ahnung, du hast in Amerika 8% auf irgendwas, aber im Ausland nur 5%. Da musst du in Amerika 3% zahlen. Also, sehr vereinfacht ausgedrückt. Aber das wäre schon mal ein Modell, das man auf EU-Ebene anpassen könnte.
3: Ja gut, aber Google hat ja, die Limited ist ja in Irland gemeldet, deswegen interessiert das Google nicht, da lassen die das Geld einfach in Irland, ist ja egal, also muss erlappen ja dann, ist ja eine eigenständige Firma. Ja. Also deswegen, das ist ja dann, ja, ich weiß, also ich, ich finde es halt sehr leicht, jemanden, der eigentlich versucht, was dagegen zu tun und wie gesagt, wir müssen nicht darüber diskutieren, dass die, dass natürlich schon das ein bisschen antiquiert wirkt, was die Jungs da versuchen, aber äh, der der Staat will ja was machen und ich glaube, dass in dieser Demokratie, wenn jeder nur rumschreit, dann wird das auch nichts. Also zumindest ist ein Ansatz irgendwie da, dass man sagt, ja okay, man kann ja nicht einfach nur alles irgendwie stumpf verteilen und sich dann daran zu, dass Memes jetzt verloren gehen, das ist ja nun auch keine Argumentation. Da muss ich auch das sagen, ja, ja was, was, was kommt als nächstes? Die Emoticons werden jetzt zensiert oder was? Das wäre mir egal, ich benutze sowieso keiner. Also das... Das ist halt sehr, sehr vereinfacht dargestellt. Also so von beiden Seiten, finde ich. Und das ist halt, es, es fehlt mir hier so ein bisschen diese, dass da von beiden Seiten mal ein Erwachsener an den Tisch gesetzt wird und gesagt wird, so, jetzt lass mal richtig reden. Also auf technischer ja. Basis, dass beide das verstehen. Vielleicht auch wirklich auf ethischer Basis und vielleicht mhm. auch mal über das Unternehmen selber reden. Weil ich kann nicht die ganze Zeit YouTube, als, als die YouTuber machen das ja meistens, dass sie YouTube so hochhalten. Ja, es gibt eine andere Plattform. Und grundlegend mhm. mal gefragt, YouTube, ja, dann gehen die einfach aus Irland weg, gehen wieder in die Staaten rüber und dann kannst du trotzdem YouTube von hier ausschauen. Was wollen sie machen? Wollen, wollen sie jetzt anfangen, die rote Mauer hier in China aufzubauen oder? Das wird keiner machen.
0: Hm. Das Problem ist aber auch bei der Sache, warum die Debatte so furchtbar gelaufen ist. Äh, und da muss ich ganz also ehrlich sagen, da hat YouTube und die Nutzer auch eine große Schuld selber dran, weil sie sich äh, nie groß für solche Themen interessiert haben, <lacht> äh, ich meine, ich war einer der Ersten, äh, mitunter einer der Ersten, der auf YouTube dr drüber geredet hat, das war Anfang letzten Jahres, also es gab ein paar Leute, die haben da früher schon geredet, der Solmecker hat im Februar darüber geredet oder so, aber das war ein Zeitpunkt, äh, hätte man da die Debatte angefangen, dann hätte noch was äh, Vernünftiges bei rumkommen können, aber nee, hat die meisten ja nicht interessiert, die sind davon ausgegangen, okay, äh, die Politik, die wird schon automatisch an uns denken. Das äh, ist so die furchtbarste Haltung, die man haben kann, äh, vor allem als junger Mensch und als YouTube-Nutzer vor allem, weil äh, wir haben nicht dran gedacht, weil äh, das verstehe ich auch, den Argumentationspunkt, dass es halt nicht deren Lebensrealität ist, wie die Dinge nun im Detail hier auf äh, Social Media, im Internet allgemein laufen bei vielen. Ich meine, äh, unsere, was war's, Justizministerin, die Katharina Barley oder Dorothee Bär, ich weiß gerade nicht mehr. Egal, eine von denen hatte mal äh, ihre Geschäftsadresse unter einem Gmail-Account oder so angemeldet gehabt, was jetzt äh, <lacht> auch nicht so das sicherste ist, aber ja. Hätte man äh, die Debatte früher mal zum Laufen gebracht, dann wäre da was Produktives dabei rausgekommen. Aber nein, die Leute mussten ja unbedingt warten, jetzt bis kurz vor der letzten Abstimmung, wo ich glaube, noch anderthalb Monate oder so, oder zwei Zeit waren. Das ist ja Anfang Februar losgetreten und Ende März war dann die Parlamentsabstimmung und äh, erst dann haben sich die Leute bewegt, wo ich mir auch dachte, ja. Äh, da weil, es ja erst dann,
1: weil sie erst da gemerkt haben, uh, es es läuft wohl nicht gut für uns. Ich glaube, jetzt müssen wir auch mal noch was machen. Ja. Ist so. Aber den Leuten auch, auch zu erklären, dass es schon damals ein Problem war, hm. Ich weiß nicht, sehr viele Leute, die, die die sehen Probleme erst, wenn sie ganz, ganz nah vor der Fresse sind. Hm. So. Vor
0: allem Faulheit spielt da, glaube ich, auch noch mit ein bisschen drin und äh, so das Abstreiten von Verantwortung. Ah, ich muss mich dafür nicht interessieren. Das tun ja andere. Die werden sich drum kümmern. Äh, die Politik wird schon an uns denken. Und äh, das ist so eine Haltung, die habe ich von Grund auf eben nicht. Ich sag, äh, wenn ich mich nicht drum, drum kümmere, dann habe ich nachher auch kein Recht darüber, mich darüber zu beschweren, äh, wenn es scheiße läuft. Äh, aber die meisten haben das halt gemacht. Das habe ich auch gesehen, wenn äh, ich versucht habe, Leute auf Twitter mit dem Thema zu erreichen oder unter meinen YouTube-Videos. Ach, das, die werden doch schon keinen Filter einbauen und so weiter. Und jetzt ist es durch. Ist passiert. Ja.
1: Mit Schönes dem sein. Vermerk, mit dem Vermerk, mit dem Notiz, dass es ja keine Uploadfilter geben soll. Tja, ja.
0: Ja, mit äh, der nicht bindenden Protokollerklärung. Genau. Von unserer Regierung, die so spät damit fertig geworden ist, dass die Höflichkeitsübersetzung auf Englisch nicht mehr bereitstehen konnte für die Abstimmung. Wunderbar. <lacht>
3: Ja, äh, was, was, was die, was die Haltung angeht, sehe ich das halt schon so. Es ist halt im Nachhinein sowieso sehr schwer zu sagen, ja, also, wir haben, oder die YouTuber haben zu spät reagiert. Ich, ich meine, ich muss dann halt grinsen, wenn ich dann sehe, dass, wie gesagt, so Leute, die halt schon, die, die schon eine Führung, also schon so Alpha-Tier-mäßig mal auftreten können. Und ich finde in der news halt total lächerlich. Also jetzt so von der ganzen Art ja. und Weise. Ähm, wenn er, wenn er argumentiert, wenn er, ich habe jetzt das in Köln war das wohl, war so eine offene Debatte, fand ich Solmecke seinen Tweet richtig gut von wegen ja, es geht jetzt hier nicht darum, Parteien zu bashen und dann das nächste, was Newstime macht, also ich hab's jetzt gemacht, ich bin aus der SPD ausgetreten und reagiert dann auch, das machen wir ja gar nicht. Das ist halt, das ist für mich so ein Widerspruch und Solmecke ist natürlich schon ein Erwachsener inzwischen, also mhm. der darf auch Auto fahren und der, der, der Newstime, der sitzt dann halt ja, der sitzt dann halt in seiner Flanellhemd Garnitur dann irgendwie vor seiner Kamera und schwenkt dann halt den Arm noch mal kurz, wenn er wieder das Video beendet. Das ist ja eben genau das, was er nicht verstanden hat, dass es nicht darum geht, einzelne Parteien zu bashen. Weil, ja, dann, wenn, wie willst du dann denn jetzt? Es geht ja eben darum, in der Demokratie, du darfst doch deine Haltung haben, aber binde sie doch nicht daran. Sprich auch über die Parteien, die zum Beispiel dafür sind. Sprich nicht auf, ich kann das jetzt nicht mehr machen, weil die, die Person mag ich und die Person mag ich nicht. ein, ein Parteiprogramm setzt sich nicht nur aus einem fucking Filter zusammen. Also es geht nicht nur um das eine, sondern die Demokratie hat viel, viel mehr Punkte. Und das finde ich halt so banal. Da muss ich dann echt grinsen und denke so, ja, das ist das ist es jetzt. Also YouTube ist dir so wichtig, dass du die Partei verlässt. Aber alles andere ist egal. Das kann es ja auch hab, nicht sein.
1: Das habe ich mich so ziemlich jedes Mal gedacht, als ich ja auf Twitter den Hashtag nie mehr CDU gelesen habe. Hm. Oh, ist
0: eine komplizierte Angelegenheit. Ich meine, ich habe die Hashtags ja auch häufig mal benutzt, weil meistens aber, weil es, weil ich in dem Moment richtig sauer auf irgendwen war, äh, gebe ich ganz ehrlich zu. Es war so einfach diese Trotzreaktion, weil ich mir dachte, was ja, Leute da versuchen abzuziehen oder wie Leute da teilweise ankommen, weil äh, ich habe als Beispiel bringen die äh, Helga Trüppel, die eine von den Grünen, die am Ende dafür war, mit der hatte ich mich noch einen Tag vorher auf Twitter, äh, ich denke mal, halbwegs höflich unterhalten. Ich habe Argumente angebracht. Äh, da auch dieses Argument, ähm, diesen Vergleich, um Leuten zu erklären, äh, das, was da das Problem ist äh, mit der Post. Äh, ich habe ja auch erklärt, warum ich finde, dass äh, sie das falsch aufgefasst hat. Ähm, und dann bringt sie trotzdem dieselbe alte Argumentation wieder in diesem einen Livestream mit Worldwide-Wohnzimmer, wo ich mir denke, ja, und dann grinst sie auch noch so arrogant. Also da war ich wirklich pissig in dem Moment.
1: Mhm.
3: Ja gut, man muss sich jetzt nicht okay. für. Also ich meine, es sind nur fucking Hashtags, deswegen ich sehe das ja. halt alles nicht so wild. Ich du musst ich sehe das halt immer so, wir haben ein reales Leben und wir haben halt ein Online Leben. Ja. Das Online Leben, das reale Leben existiert auf jeden Fall 24/7, mhm. äh, was sind was was die on, die das Online Dasein oder den den Charakter, den man dort vielleicht widerspiegelt. Ähm, was das angeht, ist es eine freie Wahl. Es gibt Menschen, die haben halt 18 bis 20 Stunden lang Zeit pro Tag, um das äh, irgendwie auszuüben. Es gibt Menschen, denen ist das sehr sehr wichtig und es gibt Menschen, die sagen einfach ja, mir ist das egal. Die sind alle gleich wertlos da, weil es ist natürlich immer. Es ist ja eine Selektion von Eigenschaften, die ich dort rausgebe. Wenn ich jemanden mhm. gegenüber sitze, habe ich viel mehr Eigenschaften, die die auf mich wirken, viel mehr Sinne, die auf mich wirken auch einfach. Und deswegen finde ich das halt völlig legitim, wenn man Frust hat, dass man ihn noch rauslässt, weil deswegen bist du ja als Mensch, ich meine, wir quatschen jetzt hier irgendwie schon anderthalb Stunden lang, du bist ja keine Wurst, also deswegen ja, ist es war. ja, ja, das, das obliegt mir nicht jetzt, ich kann ja nur meine Wirkung jetzt oder die Wirkung auf mich kann ich jetzt schon wiedergeben und deswegen ist es halt, muss man sich, also man muss sich auch nicht für alles entschuldigen, das finde ich, das hat in der letzten Zeit zugenommen, dass man jeden Satz auseinander nimmt, er hat er hat das und das gesagt, ohne zu so eine fragen, wie er es gemeint hat, sondern er hat das gesagt und dann denke ich mir so, ja Leute, Teilweise sind da Menschen dabei, die selber einen Satz kaum hinkriegen, Komma, Punkt, ist alles scheißegal, Groß-Kleinschreibung, hm. auch völlig Latten, aber die echauffieren sich darüber, das hat er jetzt nicht gesagt. Hm. Das ist Banane.
0: <lacht> ja, aber ich gebe dir auf jeden Fall recht, es waren viele Menschen dabei, die äh, die haben nicht mal wirklich verstanden, warum Leute diese Hashtag benutzt haben, sondern haben sie einfach selber benutzt, weil man muss ja im Chor mitbrüllen. Äh, das es war allgemein so eine Sache, die ich äh, richtig bescheuert fand. Äh, vor allem dieses immer wieder Wir sind keine Bots. Und dann fünf <lacht> Minuten später auf derselben Demo, wir sind die Bots. Wir sind die Bots. Äh, ja. Ich glaube, es gibt wahrscheinlich auch so etwas wie Schwarmdummheit, wenn es Schwarmintelligenz gibt. Aber... Na ah, gut. Oh.
1: ja, das. Wir ist haben einen Anruf.
0: Hallo. Äh, wen habe ich in der Leitung? <lacht> Hat aufgeregt. Oh, schade. Ähm ja gut, weiter mit unserem Quizspiel. Also, wir suchen Schauspieler mit D am Anfang. Der Hot Button äh, erglüht.
1: Meh. <lacht> Dorian der Übermensch.
0: Richtig. Ding, 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 ding. Eine Waschmaschine gewonnen.
1: Ah, ich hab schon zwei.
0: Ja, eine auf Reserve.
3: Ich glaube, er meint jetzt seine, seine Freundin und die eigentliche Waschmaschine.
0: Da <lacht> ja, war das so der Eindruck, den ich teilweise gewonnen habe, wenn ich auf diesen Demos dabei war, dass äh, die meisten, äh, also einige haben natürlich verstanden, worum es ging, aber viele waren nur da, weil äh, die größeren Leute dazu aufgerufen haben, dass man da ist. Äh, weil ja, das war dann mehr so äh, Tribalismus, äh, Gruppendynamik, Zugehörigkeitsgefühl, was man da rüberbringen wollte und nicht so wirklich, okay, ich habe das Thema tief verstanden. Also ich möchte natürlich, ich kann das absprechen, dass er äh, trotzdem dabei war, aber äh, man merkt allein schon nach der Abstimmung, äh, was da bei Demos los war, äh, wie viele wirklich verstanden haben, worum es überhaupt ging, weil da waren das nur noch ein paar Tausend die dann auf den Straßen waren. Aber das ist ja. was, was da auch nie wirklich äh, so funktioniert hat, die Kommunikation untereinander bei den Leuten. Äh, das, das ist so das große Problem bei den Leuten. Es sind halt alles trotzdem irgendwie Einzelkämpfer gewesen, die halt äh, gelegentlich mal zusammengefunden haben für diese Sache. Aber so wirklich, äh, dass Leute gesagt haben, okay, wir müssen uns jetzt ernsthaft zusammensetzen, wir müssen gemeinsam was organisieren, auch unter diesen YouTube-Größen. Das hat es meines Wissens nach nicht stattgefunden.
1: Aber das würde ja dann auch bedeuten, dass die Leute sich mit dem Thema auseinandersetzen müssten. Dass diese ganzen ja. YouTuber nicht nur äh, äh, sehen, ah, ah, das gibt viele Klicks, machen wir mal. Ja. Wo es ganz ja. sicher auch ganz viele gab.
0: Ja. Ich meine, das sieht Und man ja bei diesen ganzen Kanalien, die letztes Jahr als Reaktion auf den Blogpost von Susan Wojcicki gemeint haben, oh Gott, oh Gott, mein Kanal wird gelöscht.
1: Tja, ja. Genau. Und? Ja, keine Ahnung. Hm.
0: Okay, wollen wir auf den Drachen kommen?
3: Nee, Nein, wir wollen da nicht, wir wollen nicht auf den Drachen kommen. <lacht>
0: Ich meine vom Gespräch her, nicht von den Körpersätzen. Du willst,
3: ja, du willst das Thema dein. Ja, ich bin jetzt ein bisschen, ich habe jetzt gerade den großen Schwarzen im Kopf, aber jetzt nur, <lacht> weißt du, so als Gedanken.
1: <lacht>
3: ähm, ja, der hat äh, wieder gestreamt ähm, mhm. letztens Nachts und es war, es war wunderschön. Also ich saß äh, ein bisschen vom vom Rechner. Und mich schrie dann so irgendwie mein, mein, mein kleiner Alert an und meinte so, ja, hier, der Fettsack ist online. Und ich dachte so, nein. <lacht>
0: <lacht> also der wie viel illegale Stream war das jetzt? Der 14. glaube ich, 15. seit der ersten Ankündigung, dass man es das ihm verboten mm, hat. Das
3: kann man, das kann man noch schnell rausfinden, weil der ASB 18. 18 mal.
1: Uff, 18... Ah. Ja, oh, alleine allein, wenn es jedes Mal die kleinste vierstellige äh, Summe gibt, hm? ist das mehr als seine Stromrechnung damals hm.
0: Also ich bin ja auch mal gespannt, äh, wie es mit der BLM aussieht Weil bisher sind ja keine Strafen gegen irgendwelche Streamer verhängt worden Zumindest nicht in... Soweit ich weiß. Uh, ich glaube, der Drache reizt das wirklich aus denen raus, dass es mal so weit kommt.
1: Ja, aber die BLM wird da einfach ein Exempel statuieren. Ich ja. meine, keine Ahnung, das, das ist wie wenn du wie wenn du der Polizei auf der Nase rumtanzt und. Ah nein, das mhm. keine Ahnung, die. Das ist einfach immer so mit der Justiz und mit allem, was irgendwie bürokratisch ist, es dauert alles. Mhm. Der wird jetzt noch mal so einen Monat, zwei Monate, wird er seine Ruhe haben. Aber dann plötzlich wird es anfangen. Und dann wird die Broken Staffel richtig witzig.
0: <lacht> ich meine, das allein schon, wie das angefangen hat. Also ich habe ja schon einiges äh, mitgekriegt im letzten Jahr, wie er so drauf war. Aber In dem Moment, wo er da vor der Kamera gesessen und äh, geheult hat wegen diesem Bescheid der BLM. Da hatte ich sofort das Gefühl, okay, irgendwas ist diesmal anders. Irgendwas Großes wird passieren.
1: Er hat sein Leben, er hat seinen Scherbenhaufen verbrennen sehen.
0: Ja, das war, das war nicht einfach nur so ein normales, oh, ich heul jetzt mal, irgendwas Schlimmes ist passiert, oh, später wieder Mana auftanken, dann läuft das schon wieder. <lacht> es war so wirklich, äh, Irgendwo innen drin hat ein ganz kleiner Teil von ihm gemerkt, ich bin am Arsch. Gut, zwischendrin hat der Narzissmus wieder gekickt und äh, er ist zurückgekommen, wieder und wieder. Aber allein daran, dass er nicht mehr so häufig streamt, merkt man ja schon, ähm, er merkt, irgendwas ist, das wird ihm schwer auf die Füße fallen.
1: Also bei seinem letzten Stream bin ich ja, also ich habe mir am Montag habe ich mir den Kare Livestream angesehen und da wurde auch thematisiert, es könnte sehr gut sein, dass ähm, Hagen den Dicken auch angeschrieben hat. Ey, komm doch mal live, Und dann überweist er ihm etwas. Oh, oh, aber das habe ich noch mehrere, gar nicht mitgekriegt. Aber nähere Infos zu dieser These hätte ich jetzt nicht, aber könnt ihr ja mal den Werten Kare voll mit.
0: Wow. Das wäre interessant, wenn äh, also wenn es wirklich so war. Dass, äh, Ich meine, in dem Moment, äh, da wäre das ja quasi äh, so eine Zusage, okay, er hat so wenig Geld oder ist so oder zumindest so wenig im Kühlschrank, dass er sagt oder weiß, dass er im nächsten Monat so viel im Kühlschrank, äh, so wenig im Kühlschrank haben wird, weil die Überweisungen von YouNow kommen ja, glaube ich, monatlich oder so mhm. Und äh, dass er so in Panik ist deswegen, dass er sich dann darauf eingelassen hat, nochmal das Recht zu brechen. Also es wäre wirklich bezeichnend, wenn es so passiert ist, wie scheiße <lacht> es gerade um ihn steht.
1: Tja, ja.
3: Obwohl jetzt ein leerer Kühlschrank jetzt nicht das schlechteste Omen für ihn ist, ne? <lacht>
0: Ja, yeah, also ich denke, der könnte da schon länger durchhalten als der normale Mensch, äh, wenn von einem auf den anderen Tag Null-Diät angesagt wäre für ihn.
1: Aber auch das wird nicht Monate andauern. Ja. Sein. Da würde er vorher zu seiner werten Nachbarin rüberdatteln.
0: Ja. Wollte die Ente aus der Regentonne holen. <lacht> Vielleicht ist ja noch was dran.
1: Und wir wissen ja gar nicht, wie es um seine finanzielle Situation steht. Das nee. ist etc. Privatsache. Ja. Ja, wissen wir überhaupt nicht.
3: Alles hatte, andere ist
1: Provokation.
3: Ich hatte mich letztens gewundert, er saß ja auch in seinem Video, ich glaube irgendwann unter der Woche, was die BLM anging, es war aber ein Video, er saß er ja wieder vor seiner komischen, also vor seinem komischen Eingang, der für mich immer noch aussieht wie so ein, so ein Zugang zu irgendeiner. So kennt ihr diese alten Vorunternehmen, die es gab, wo es immer so ein altes Haus daneben gab mit diesem Glasüberdach, was er auch hat. Also für mich mhm. sieht es immer aus, als wenn wenn man das Bild erweitern würde, dass auf der anderen Seite stehen so ein Haufen LKWs und da sitzen so zwei Polen noch so zwischen den LKWs. <lacht> So sieht die Bude halt für mich aus. Und er sitzt dann da und dann hört man halt so die Hater so ein bisschen im Hintergrund. Ich denke mir so, aber Rainer, also genau wie mit diesem komischen, was war denn das eigentlich so? Ja, wo dieser Dumbo dann auf zwei Beinen stand und dann gegen seinen Boxsack oder diesen, diesen Punching Ball der versucht hat, irgendwie was Boah. zu machen. Es sah so Panne aus, <lacht> dass, dass ich mir immer denke, ja, aber du hast doch so ein bisschen, also er will ja, er versteckt sich ja, deswegen ist ja auch der Begriff Schanze, er versteckt sich ja. Und ich dachte, er sitzt jetzt auf dieser Bank. Und, äh, ja, aber der will doch nicht gesehen werden. Und das ist ganz gut in diesen Drohnenvideos, die jetzt, die letzten, wo man dann sieht, dieses, diese, das, was von einem Haus abgefallen ist, hat er sich jetzt hinten in seine komischen dann aufgestellt, also diese, diese Strommatten da. Und damit die Leute ihn nicht sehen, während er seine Videos aufnimmt. Also wo er dann so angefangen hat zu grillen, ne, also hier mhm. mit ein bisschen, bisschen Zeug drin, so, ähm, dass er sich, also auf seinem eigenen Grundstück, dass er nicht versteht, dass die Leute nicht zu ihm kommen, weil, äh, weiß ich nicht, weil, weil man ihm nichts gönnt oder so, sondern weil es halt einfach, weil er alles falsch macht. Und selbst jetzt noch zu sagen, das war für mich so das Krönchen dann oben. Die BLM, ja, das sind Mobber, aktive Mobber, ja. die mobben mich. Dann denke ich mir so, ja, aber die sind doch, das sind doch Menschen, die sind absolut empirisch, die sind nur danach und die haben ja selber sogar, wenn man sich selber bei Twitter hinsetzt und sagt, nein, es geht hier um Formfehler, die Rainer Winkler begangen hat. Also er hat das Ding mhm. abgegeben, aber da sind Formfehler drin und dann noch so rumzustreiten, dann denke ich mir, ja, dann kann ich mich immer beschweren, aber dann hast du einen Fehler gemacht, Junge, dann intervenier doch einfach mal ein bisschen, geh doch mal ein bisschen rein, red mit den Leuten und es ist ja auch bezeichnend, dass ein Solmecke, der glaube ich schon das Herz am rechten Fleck hat, äh, dass der auch sagt, so, also, ja. nee, tut mir leid, Junge, Also und er hatte selber gar nichts dazu gesagt, sondern es ja. war auch wieder einer, der dann dann denke ich mir so, ja, also ich glaube schon, dass der, wenn du wenn jetzt ein, ein Guter oder oder zumindest ein YouTuber wärst, der der auch mal einsichtig wäre, Einsicht zeigen würde, dann würde Solmecke, glaube ich, auch sagen, ja, das ist gar kein Problem, natürlich helfe ich dir. Und dann gibt es hier die und die Mittel, die kannst du dir noch von einer komischen Gemeinde da holen oder, oder, oder. Hm. Aber ja, das, das ist ja bezeichnend. dass Die ganze Welt ist gegen Rainer. Also,
0: pff, ja. Ja, Ich denke mir, äh, Solmecke ist auch einer, ähm also wie du gesagt hast, er, er hat das Herz am rechten Fleck und ich denke mir, wenn er Rainer wenn er wirklich glauben würde, dass Rainer noch so eine äh, Möglichkeit auf ich sag mal Erlösung hat, charakterliche Erlösung, äh, dann würde er ihm die Chance auch geben. Aber äh, seien wir ganz ehrlich, die letzten fünf Jahre haben mehr als genug gezeigt, dass Rainer jede Chance verspielt hat in dieser Richtung. Hat man ja auch neulich, also was heißt neulich, im Januar wieder gesehen, bei dem Interview mit Benetic, also wie er sich privat immer noch gibt. Wie hätte ich das mal ausgedrückt? Für Rainer ist eine Frau wie ein Kaugummiautomat. Du schmeißt oben äh, was rein, in diesem Fall in Form von äh, Nettigkeiten, Komplimenten, dann tatschst du irgendwo an und unten kommt Ficky Ficky raus. Also so versteht er Frauen, <lacht> habe ich das Gefühl. Und das hat ja das Interview mit Benetic wieder schön aufgezeigt, weil sie war ja so eine, die ihm diese Chance geben wollte, dass er charakterlich doch ein guter Mensch ist und dass er das zeigen kann. Aber er hat es halt auf ganzer Linie verspielt.
3: Ja, ich, das Interview selber kenne ich jetzt gar nicht. Ich halte auch von, ja, ich weiß nicht, benetig so, das war am Anfang war sie, hat sie sich versteckt, dann hat sie dann irgendwie, das ist für mich auch irgendwie so ein bisschen stumpf. Also, man kann, natürlich ist es, ist eine gute Sache, wenn man sich dann, weiß nicht, entscheidet, aber ich glaube, dass bei ihr auch eine Menge Druck dann mit dem Spiel war. Mhm weil sie ja dann dann doch irgendwie so ein bisschen ja in die Öffentlichkeit geraten ist und die Leute halt schon versucht haben, sie zu finden. Und dann, welche Möglichkeiten hast du dann noch? Als gut denkender Mensch sagst du gut, okay, dann gebe ich jetzt raus, was ich habe. Das war damals bei der komischen Tuse, die da ihr Kind irgendwie öffentlich halt begraben hat. Die ist mhm. noch Baby Chrissy. Ähm, dass die äh, genauso drauf war, ich glaube an Rainer, und irgendwann war es so, ja, ich wollte nur spielen, also, so weiß ich nicht, die Geschichten, ich kann es, die sind genauso fake aus meiner Sicht, so ein bisschen, die Story ist ja gut, was sie erzählt, das ist so, das weiß aber auch jeder, die Bestätigung sich jedes Mal zu holen, das ändert jetzt nicht daran, das Bildnis, was du zeugst, klar, das ist dann äh, wie das Bildnis von Carsten, der halt eine ganze Familie durchbumst und Rainer <lacht> findet das völlig normal, also, das ist natürlich ein Bildnis, wo du sagen kannst, ja, Sexualität, Kollege, ist nicht Pornhub. Sexualität ist nicht das, was du dir zusammenleimst aus deinem komischen hentai da, hm. sondern Sexualität hat auch was mit Nächstenliebe zu tun, hat auch wirklich was damit zu tun, dass man auch auf der Gefühlsebene oder dass man Die Beziehung ist halt so, dass das zwei Zahnräder sind. Dort, wo es bei dir nicht passt, da ist der andere für dich da. Hm. Und äh, ja, Reinhard hat ein völlig verschobenes Weltbild, ganz klar.
0: Ja. Der versteht einfach nicht, wie andere Menschen funktionieren oder das ist ja auch so äh, ein Teil des Narzissmus, dass man, dass einem das Gefühl fehlt, sich in andere Menschen hineinversetzen zu können. Oder die Empathie fehlt, mit ihnen mitzufühlen. Und äh, das sieht man in solchen Momenten sehr stark. Und was Baby Chrissy und Benetic angeht, also äh, gut, Baby Chrissy bin ich jetzt nicht so informiert, aber Benetic kam mir wirklich so rüber, äh, sie hat ja auch erzählt, dass sie komplett im Arsch war, irgendwie, mental, und ich traue es einer mental kaputten Dame zu, dass sie wirklich denkt, äh, oh, äh, ich habe jetzt dieses Projekt hier im Internet, ich rette diesen verkommenen Tanzbär vor den Hatern, vor sich selbst, was auch immer, ich versuche ihn irgendwie zu retten, und dann merkt, oh, es ist doch scheiße gelaufen, und, äh, dann wahrscheinlich auch auf Druck gesagt hat, okay, äh, das Beste, was ich machen kann, ist ehrliches Interview abgeben und danach raus. Also ja. ja, wahrscheinlich hat sie das Interview, also so wie ich im Hintergrund ein bisschen mitgekriegt habe, es wurde da auch sehr viel, ich sag mal, Lobbyarbeit in ihre Richtung betrieben, dass man sie zu so einem Statement kriegt. Aber wahrscheinlich hat sie sich dann gedacht, okay, ähm, wenn ich jetzt nicht ehrlich bin und sage, was war, dann äh, werden Leute weiter nach mir suchen. Also lieber kurz mal ehrlich sein und dann raus.
3: Ja, das meine ich ja. Das ist das Einzige, was du machen kannst. Aber das ist genauso. Dann dann verlierst du auch die Ideale. Also es ist natürlich sowieso. Also ja. es ist eh falsch, den Dicken zu supporten. Mhm. Aber äh, sich nachher dann so zu drehen. Also ich meine, du, du kriegst keine Loben dafür. Es ist natürlich ganz gut. Ich glaube, dass dass man dann sagt, okay, ich mache das jetzt nochmal so und dann dann lassen dich auch die die Seiten in Ruhe. Also Rainer muss auch wenn alle mal frei rummeckern, äh, Rainer liegt keine Leute und Rainer hat halt Kameras die ganze Zeit laufen und er ja. zentriert sie halt immer noch. Also es gibt auch Punkte, wo ich sagen muss, er verhält sich dann schon anders, als äh, man si sich das vorstellen könnte oder würde. Hm. Ich weiß nicht, woher diese Grundlagen dann kommen. Vielleicht, Entschuldigung, vielleicht hat er auch einfach ähm, im Hinterkopf dann so, ja, dafür wirst du angezähnt. Ja gut, streamt du trotzdem. Also das ist natürlich auch wieder so ein Widerspruch, aber... Ja.
0: ja. Da würde ich aber sagen, ist der Anreiz noch mal ein bisschen anders. Äh, Streamen bedeutet Kohlen. Das, äh, da wären wir quasi wieder bei äh, der äh, der Pyramide der Notwendigkeiten für Menschen. Also unten in der Pyramide stehen so Sachen wie Essen, Nahrung, äh, ja, Essen und Nahrung, äh, zwei verschiedene Sachen. Äh, Wasser, das <lacht> braucht auch Nahrung, um zu wachsen. Äh, so die Grundbedürfnisse Essen, Trinken, Luft und ganz oben halt diese Ideale, dieses moralische und also ich denke, da kommt sowas wieder durch, dass er, dass er innerlich irgendwie weiß, okay, um meine Wut zu befriedigen, indem ich die Leute lieke, das ist es nicht wert, angezeigt zu werden. Aber wenn du dann halt schon so vor der Wahl stehst, okay, habe ich nächste Woche noch was zu essen im Kühlschrank?
1: Hm. Du traust Rainer so viel Überlegungen zu zu einem Thema.
0: Nicht Überlegung. Es äh, sind, sind Notwendigkeiten.
3: Ja, es ist einfach eine Grenze, die für ihn im Kopf irgendwie existiert. Ja. so, Weil das hat er ja bis jetzt ja. also noch nie. Er ist zwar zu blöd, also er liegt. Es ist ja wirklich immer, dass er selber so Infos rausgibt, weil der Kameraschwenker, das lernt er jetzt mit der Zeit auch so, wo ich hinschwenken kann. Er guckt sich seine Videos, glaube ich, dann auch mehr als einmal an. Ja. Aber ähm, deswegen ist es trotzdem so: er macht ja grundsätzlich die gleichen Fehler immer wieder. Ja. Aber was er halt nicht macht, ist halt wirklich das, was er aufnimmt, dann irgendwie rausschmeißen oder jetzt explizit irgendwie rausgeben, was er wohl könnte. Vielleicht tut er das bei Behörden, das weiß ich nicht. Ähm, also ich meine, Affenkeks zum Beispiel muss er ja irgendwie mal angegangen sein. Obwohl das halt auch wieder neben der Spur, weil er hat ja nichts gemacht. Also das war ja dann auch äh, mhm. ja.
0: Wahrscheinlich ist bei Rainer auch ein bisschen Faulheit. Weil für ihn ist ja Schneiden, Rändern Hochladen, hatte Arbeit. <lacht> <lacht> Wenn er dann noch täglich also vor allem im Sommer dann wahrscheinlich täglich Videos von Leuten hochladen müsste, die an der Schanze sind. Also da wird der ordentlich schwitzen. <lacht> Und nicht nur aus den Augen.
3: Ja, das macht er aber schon, wenn er Öl aus dem Kerl holen muss.
0: Ja. Aber zumindest braucht er jetzt ja, ich glaube, nicht mehr so viel Öl. Winter ist ja Guck
3: eigentlich Guckt sich eigentlich irgendjemand seine komischen Let's Plays an. Ich habe mir. Also ich, ich habe mir jetzt kein einziges angeschaut. Also Aber ich schaue
1: mir aktuell vom Rollstuhl Ronja 5000 das One Death, One Shot äh, Sekiro ähm, Serie an. Die Serie so. Und das ja. ist vom Dicken, wie er Sekiro spielt. Und jedes Mal, wenn er verreckt, muss einer eintrinken. <lacht> ist mal witzig. Ja.
0: Also ich habe ein paar Mal versucht, seine Let's Plays zu gucken und jedes Mal denke ich mir, nein, das, also... Das ich kann mir vieles geben, aber das kann ich mir nicht geben. Das ist so... Zum einen, das ist langweilig, zum anderen, manchmal tut es auch einfach nur weh. <lacht> aber, ne, das... Das ist interessant, weil äh, so... Früher habe ich ja, also was was heißt früher, so im, im Verlauf der zweiten Jahreshälfte, letzten Jahres, habe ich ja so regelmäßig geguckt, äh, Stream-Zusammenfassungen und ab und zu auch, wenn er online war, also vielleicht an einer Handvoll Gelegenheiten, habe ich ihn live verfolgt. Äh, ja, und jetzt ist das alles irgendwie weg.
1: Also mir fehlt gar nichts. Keine Ahnung. Mir auch nicht <lacht> wirklich. Das Internet ist lustig, mit und auch ohne Reiner. Ja. Aber es ist trotzdem interessant,
0: mal so zu überlegen, wie viel Zeit habe ich eigentlich damit verbracht? Viel zu viel. Ja. <lacht> ja. Habt ihr äh, sein neuestes Buch mitbekommen? Wahrscheinlich, also. Den Inhalt? Ja, ja. Habt ihr den mitgekriegt von, <lacht> wie hieß es nochmal, auf Wegen des Lebens?
1: Ah, was habe ich das jetzt sicher, etwa drei, vier Mal abends zum Einschlafen, habe ich mir das Hörbuch davon gegeben. <lacht> Daher, ich glaube, hm. ich weiß noch nicht ganz alles, aber <lacht> irgendwas. Das, äh, das ist, halt auch, ist, ist halt auch einfach extrem schwierig, dem Ganzen zu folgen. Ne? Hm. Das ist keine Ahnung.
0: Ja, also so äh, kleiner Funfact am Rande. The äh, De Kanalitatis, der dritte Mann hier im Bunde, der hat ja mal angefangen, das Ganze einzusprechen, so kapitelweise, hat er dann bei sich hochgeladen. Ähm, wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum er gestrikt wurde, wegen äh, sexuellen Inhalten und sein Kanal dann weg war. <lacht> äh, ja, das war so, äh, die Kapitel 13 bis 16 habe ich mit ihm zusammen eingesprochen, weil ich da zufällig bei ihm war. Äh, das war so witzig. Ähm, ich muss ihn mal fragen, ob er die Audios noch hat. Die würde ich gerne nochmal hören, vor allem in, ich Kapitel 9 war es, wo wieder Tim ankam mit, also dieser Vergewaltiger da, der bei Caroline angestellt ist. Und äh, Kani hat halt eiskalt in dem Moment zum Bass gegriffen und angefangen so richtig bedrohliche Musik zu spielen und ist total abgedreht. Und das war herrlich.
1: Ja, aber was erwartest du, wenn du Bücher... Äh vertonst, welche pädophilen Handlungen und auch sonstige ja, Handlungen verfolgt die, die so nicht gehen
0: ja, du musst irgendwie wahnsinnig werden um dem Wahnsinn zu erkommen, der da vor dir ist das war oh, mich es jetzt noch wenn ich an Hausmädchen-Stories <lacht> denke <lacht> <lacht> Da habe ich ja auch diese beiden Videos da gemacht, zu so Sex in Metal-Alder mit Saria und äh, Außenmedien-Stories mit Plante und äh, beides im Januar und kurz danach ist auf Wegen des Lebens rausgekommen und ich dachte mir, nein, ich will mich jetzt nicht damit beschäftigen, nein. Das verträgt meine Seele nicht.
1: Er ist auch ein harter Brocken.
0: Ja, da auf jeden Fall Ich überlege gerade, was ist noch alles passiert In den letzten Monaten
1: Nicht viel ja, eigentlich Abgesehen von der BLM, ja. dass er immer mehr zunimmt Jetzt aktuell so auf gleichbleibendem Gewicht ist Weil ja. wegen kein Geld mhm. Ich glaube sonst ist nichts wirklich passiert bei dem Dicken
0: Nicht wirklich Es war die BLM und dann war erstmal Sendepause für eine Weile
3: ja gut, er hatte Besuch, das ja. äh, war glaube ich auch noch dazwischen, so seine komische Kackbude mit den schräg aufgangenen Postern ja. und keine Ahnung was
0: Die pilger Sensor hat wieder angefangen
3: Ja, Käsebrot war noch, was ich gerade so, ich gehe gerade mal durchs Archiv durch, Käsebrot hat er jetzt irgendwie auch noch, keine Ahnung, so alberne Videos wieder mit seinen komischen Reaktionen auf Kommentare mhm. Sein Pädobart, den er zwischendrin wieder hat, so keine Ahnung, also ist ja. einfach...
0: Die Videos, in denen er immer wieder über seine Hater redet, obwohl er sie ja eigentlich ignoriert und sie ihm egal sind. Ja, ja. und
3: Ding, also der Welthit Ding kam übrigens raus.
0: Ah, dieses Meisterwerk. Ich muss ganz ehrlich sagen, so Ulu und sowas und das erste, was er da rausgehauen hat, schneiden, rennen, dann hochladen, also das konnte ich mir ja wenigstens noch ironisch geben, aber Ding war einfach nur schlecht. <lacht>
1: Also ich hatte ja bei jedem dieser ähm, dieser Stücke Probleme, die mir äh, reinzumädeln, aber das letzte jetzt, das, das habe ich bis heute noch nicht ganz angehört. Es mhm. geht nicht. Ich kann mir kein auto Autotune geben und dann nicht, wenn ich mir dann noch vorstelle, dass da jetzt ein dicker Tanzbär auf seinem Sofa sitzt und das da so einsingt. Nein, das, das kann ich nicht.
0: Seid ihr eigentlich auch der Überzeugung, dass das Irgendeinen Hater geschrieben hat Der ihn trollt, die Texte Weil
1: ich, ja. Also Auf Twitter war irgendwann Der Post rum, wer das Seine Texte bzw. seine Tracks da Macht, also der wurde eigentlich geliebt
0: Oh, habe ich gar nicht mitgekriegt
3: Ja, das ist schon eine Weile her Das ist ein, der studiert glaube ich Tontechnik
0: <lacht> Ja, muss man auch damit man bei Rainer irgendwas Sinnvolles rauskriegt.
1: Ich finde es gerade im Tweet nicht, aber das ist schon lange raus. Also. So, okay, dann
0: war das vielleicht schon vor meiner Zeit.
3: Nee, nee, das ist noch nicht so alt jetzt. Also das ist, Ein
1: paar Wochen, ein paar Wochen. Das ist dann,
0: also, wahrscheinlich an mir vorbeigegangen, weil die letzten Monate war ich auch nicht so aktiv wegen dem Rechnerausfall.
1: Ja und die Bubble ist groß und ausgedehnt, kann guck mal was vorbeigehen
0: ja also ich habe da auch nur Einsicht in eine kleinere Gruppe von Leuten die halt auf Twitter unterwegs ist auf YouTube aber oh, geht wahrscheinlich gerne mal vorbei das fällt mir ja ein. genau wir haben ja, ja noch gar nicht die Kardinalsfrage gestellt im Drachencast wie seid ihr eigentlich damals zum Game gekommen? Also was war eure erste Begegnung mit dem Drachen?
1: <lacht> Metal, willst du?
3: Ja, nee, ich bin der zweite, ich bin zweiter Gast hier. Du hast mich jetzt reingezogen, du musst das erste antworten.
1: Also, ja, keine Ahnung. Kumpel hat mir mal so gesagt, ja, komm, guck dir das mal an. Da gibt's was Witziges im Internet. Ich habe mir das so angesehen und bin fast ausgerastet und habe seinen Rechner fast kaputt geschlagen, weil ich das nicht fassen konnte. Es war so ein Zusammenschnitt, best of, von seinen Streams und so. Und dann hat das Ganze halt angefangen. Da habe ich mich ähm, umgeschaut auf Twitter, was da so gibt, auf YouTube und dann bin ich selbstständig in die ganze Materie da reingekommen.
3: Ja, aber bei mir war es, ähm, ich erkannte Rainer weit vor seinem, also bevor er die, äh, ich kann nur diese Tanzvideos, ähm, dann der, der damals, also ist immer noch der Bruder, aber ich bin mit der Tuse nicht mehr zusammen, der hat mir auf YouTube irgendwann mal einen gezeigt, also er guckt guck dir den mal der nennt sich Drachenlord, da habe ich mir das angeschaut und ich dachte, so ist nicht wahr und er hat mich dann jedes Mal darauf hingewiesen, wenn ein neues Video kam von dem, die gibt es alle halt schon nicht mehr, aber das, also ein paar gibt es ja noch so die Zusammenschnitte halt, wo er auf seinem Balkon oder in seinem so diese Videos kannte ich dann halt und ich konnte es mir irgendwann nicht mehr antun. Ich habe ihm dann gesagt, er soll aufhören mir die Links zu schicken. <lacht> das waren so die ersten Berührungen und lustig war halt dann, dass er irgendwann wieder kam und dann wann war das bei mir vor zweieinhalb drei Jahren so, dass er dann halt ja seine seine komischen Reaktionsvideos also auch wo er dann keine Ahnung das eine Video wo er mal auf dem Friedhof von seinem Vater also zu seinem Vater da geht und mhm. die weiße Rose die er da hingelegt hat und so ähm, das waren so die die Berührungspunkte die ich dann wieder hatte so wo ich dann dachte so hm -hmm, kann man machen muss man jetzt glaube ich nicht auf dem YouTube Kanal machen mhm. gerade wenn man jetzt so so eine beliebte so eine beliebte Gestalter ist mhm.
0: Sollte man sich äh, dann eher doch zurückhalten mit der Pietät. Ja, und äh, was war dann so der Startschuss, dass du dir gedacht hast, okay, ich lege für diesen dicken Mittelfranken ein Archiv an?
3: Ähm, das war, ich weiß nicht, ob die Red TV was sagt.
0: Äh, doch, sagt mir was, da klingelt
3: was. Ja, ähm, und den fand ich, den fand ich richtig scheiße. Also muss jeder ist sowieso immer so. Ich fand scheiße, dass er ständig drüber gesprochen hat. Und da ist für mich auch hat sich dieser Spruch etabliert. Dieses hat er nicht gesagt, weil jeder zweite Satz von Red TV war hat er nicht gesagt. Hm. Und ich wollte mir eigentlich die Streams während der Arbeit habe ich mir die mal angeschaut und mir ging halt das Gequatsch auf den Sack einfach nur, wenn er dazwischen gequatscht hat. Und ich wollte mir halt rein aus Weisheiten wollte ich mir so zu Gemüte führen. Und so kam das dann mit dem Archiv einfach, also dass ich, wenn, wenn Rainer irgendwie online war, nächsten Tag mich hinsetzen konnte und ich konnte es nebenbei hören und ja, und dann habe ich das alles ein bisschen automatisiert und dann lief das halt eine Weile so direkt auf YouTube, wenn er halt live war. Oder wenn er live war, wurde das Video halt dann automatisch hochgeladen und dann, ja. Oh.
0: Thema Automatisierung finde ich ja auch interessant, weil Rainer hat, soweit man das ja mitkriegt, keine Ahnung, was da überhaupt für ein Apparat hinten dran steht.
1: Da Keine Ahnung, nicht im blassesten ja. Schimmer Ich
0: sag ja immer, das ist auch so eine Form von Schwarmintelligenz Irgendwann kommt halt einer daher, der sich denkt Ach, das könnte man doch mal machen Und der halt zufällig <lacht> die Fähigkeit hat Dann zu sagen, okay, ich äh, Programmiere jetzt einen Twitter-Bot Der mir immer sagt, äh, wann Rainer auf Pornhub online oder offline ist Und wie lange das war Oder Ein Bot, der halt berechnet, wie viel Geld Rainer Gespendet gekriegt bekommen hat Pro Stream. Oder allgemein, was er so macht, da gibt es ja auch mehrere auf Twitter, die das immer sofort raushauen, wenn wenn es was Neues gibt.
1: Ja, aber Dick ist ja auch der Meinung, dass wir äh, irgendwie so ein paar hundert bis ein paar tausend sind, so mhm. genau, da da gar keine Vorstellung, wie viele Leute sich das alleine geben. Also mhm. Keiner von den Leuten im, im Drachengang guckt sich ja reiner unironisch an und denkt sich, ja, das ist witzig und ich hate das mit, weil, wie so auch immer. Nein, keine Ahnung, und das, das versteht er nicht. Der, er denkt ja auch, dass die ganze Welt sich ja um ihn dreht. Er kann gar nicht verstehen, dass es so viele Leute gibt, die, die, die an seinem Scheitern interessiert sind. Hm?
0: hat ja auch kein Gefühl, Dafür, wie negativ ihn andere Menschen wahrnehmen Für ihn Gar ist nicht. ja Immer sofort eine Ausrede parat haben Wenn irgendwas ist Ich bin so geboren Aber das ist auch gut so Ich muss mich nicht ändern, die anderen sind schuld Vor allem die Telekom, der böse Hater
1: tja <lacht> ja
0: Grüße in die Schanze oh, das <lacht> Also Das sind so Momente, ich bin mir nicht sicher ist das wirklich passiert? Weil Rainer hat es gesagt. Und der lügt ja auch gerne mal. Oder, da. Ja. Also ich fände es cool, wenn es wirklich passiert wäre, dass einer von der Telekom halt gedacht hätte, okay, scheiß drauf, der typ, der typ geht mir auf den Sack. Also ich kann mir gut vorstellen, wenn, wenn du da immer denselben Kontaktmann bei der Telekom hast, und der kriegt dann irgendwas mit und der fängt dann auch an, oh, ich gucke mir mal die Streams von dem Typen an, der, dem, der mir da dauernd mit der Gasphase auf die Nerven geht. Und dass der dann auch sagt, okay, Grüße in die Schanze.
1: Absolute Ehre, diese Typ, wenn der, wenn der lebt. Wenn
0: es ihm gab, ja. Und wo wir gerade bei Pornhub waren, bei diesem letzten Stream, wo er da on war, wo er ja, ich glaube, von 130 Minuten hat er 5 Minuten lang oder so geredet. Mhm. Den Rest der Zeit hat er entweder geschwiegen oder er hat gepfiffen oder Lieder mitgesungen, die wahrscheinlich Rudi damals noch gehört hat äh, im Krieg. Ähm Und nur in dieser Zeit hat man auf Twitter mitgekriegt, wie er auf Pornhub online war. <lacht> Während er im Stream war das... Das War so ein schöner Moment und ich sehe da einfach, habe jetzt dieses Bild von Rainer vor mir im Kopf, der da auf seiner Couch sitzt, der eventuell kurz vorher von Hagen dazu genötigt wurde, in den Stream zu gehen, weil er dann Geld kriegt, weil er merkt, oh mein Kühlschrank könnte nächsten Monat nicht so voll sein oder nächste Woche schon und dann da sitzt nix sagt, Lieder mitsingt und sich zwischendrin denkt, okay, jetzt mache ich auf dem anderen Bildschirm mal Pornhub an, dass das Ganze stumm laufen, damit ich wenigstens irgendwas hab.
1: Da war die Diskussion, die haben wir, also habe ich schon mit Leuten vor circa einem Jahr geführt, wo es den Bot äh, noch nicht gab, also der Bot hat da diese Information noch nicht äh, gedroppt
0: mhm.
1: und auch da schon, also es gab schon sehr viele Indizien, halt sein ähm, rumgehopset auf dem Sofa, er hat keine lange Nudel, er braucht keine große Bewegung, da reicht, ein, da reicht ein kleines Rumhopsen. Keine Ahnung. Also ich bin der Überzeugung, dass der schon seit langer Zeit in seinen Streams einfach wächst. Also keine ja. Ahnung.
0: Da gab es ja auch häufiger schon so Momente, wo er darauf angesprochen wurde und da wo er dann gesagt hat, ja, ich wackel nur mit dem Bein oder so. Okay, ich ja. mach hier nichts. Ja. Ja, mal, aber der ist
3: ja, auch der ist ja auch größer, als er aussieht. Hier übrigens mal eine Zwischenfrage für den Freund. Äh, Gibt es heute halt Musikwünsche?
0: <lacht> Was möchte er denn hören? Also ich hätte ganz gern
3: Erika nochmal so angespielt.
0: <lacht> <lacht> ah, apropos Musikwünsche, äh, kleine Info für unsere Zuschauer. Der nächste Drachencast ist auch schon geplant und äh, wir versuchen gerade die Jungs vom Ramlord zu erreichen, äh, die ja jetzt auch äh, ein bisschen bekannter geworden sind in letzter Zeit. Also das heißt letzter Zeit, aber... Boah. So eine kleine Ankündigung.
1: Also du willst Ramlord für in den Podcast holen? Mhm. Oh, okay. Schwierig. Ja.
0: <lacht> also, der... Uh, unser dritter Mann Kani, der ist da häufiger mal auf dem Ramlord-Discord unterwegs. Der macht ja auch selber Musik hier. Also,
1: da möchte ich gerade anmerken, da wurde ich runtergebannt.
3: Da wurde jeder runtergebannt.
0: <lacht> ja, das habe ich irgendwie mitgekriegt, dass da häufig gebannt wurde oder so. Das, äh, also ich Keine glaube, Ahnung, jemand, aber... jemand auf Twitter hat wortwörtlich geschrieben, Ramlord wären elitäre Säcke oder so. Also das war auch ein paar Tage lang ein Running Gag. Oh, ich hoffe der Ramlord lässt mich wieder auf seinen total editären Discord und so weiter, dass ich äh, hier was drauf einbilden kann oder so. Also, ich habe da nicht so viel mitgekriegt. Wie gesagt, mein Rechner lag da tot äh, im Sterben. Aber ich denke, es wird ein interessantes Gespräch.
1: Ja. Ja, gut.
3: Ja, wenn man sich im Podcast einlässt, ist glaube ich auch so, dass man in Rede und Antwort steht. Also dann kann man sich auch erklären, ohne dass die Zwischenrufe kommen. Ich meine, das ist ja auch der der Sinn von Trollen, dass sie natürlich dir die ganze Zeit ins Wort fallen oder hm. dich halt niedermachen Podcast. Du machst das ja nun sehr, also du machst das wie Rainer, also du hörst halt zu und dann sagst du erstmal, scheiße. <lacht> Deswegen, ähm, ja. Aber ich glaube, dass, dass das eine, eine gute Plattform oder beziehungsweise eine gute Basis ist, um, um sich vielleicht auch mal zu erklären, warum, wieso, weshalb. Wäre jetzt natürlich so eine Frage, die, glaube ich, du dann stellen könntest, solltest, wie auch immer. Ob Würde du das ich tust dann oder auch nicht. Machen. Ja, weil das, also Ramlots, Discord, weiß ich halt, ich war jetzt nie drauf, ich habe halt wirklich nur gehört, dass der gebannt, also dann eigentlich so, ich glaube, nach einem Tag hieß es so eher, ja, dass er ja wie Rainer.
0: Hm?
3: Also da okay. wird dann nur gebannt. Ja.
0: Also ich kann mal so sagen, ich wurde auf den Discord-Server eingeladen, wahrscheinlich wegen der Verbindung mit Kani. Ich war da einmal mit den Leuten für einen Abend so zwei Stunden lang im Gespräch, also nicht wirklich viel. Es wurden Gedichte vorgelesen tatsächlich, also ich will jetzt nicht so viel rausgeben, wo ich nicht weiß, ob die Leute das vielleicht so cool finden, aber ja, danach, ich bin halt nicht so der Mensch, der auf Discord unterwegs ist, also... Ja. Ich Glennie wurde bisher nicht, nicht gebannt. Ich, nicht. ich wurde <lacht> bisher nicht gebannt, aber liegt vielleicht auch daran, <lacht> dass ich äh, seitdem nicht mehr online war bei denen. <lacht> aber es dürfte interessant werden. Mal, also. Ja,
3: also die, die Tracks sind auf jeden Fall gut. Also ich oh, ja. äh, Ramlot ist äh, also von von der Mucke her, die Texte sind äh, schon witzig. Also es ist auf jeden Fall jemand dahinter, der bis drei zählen kann. Mhm. Und äh, das, also es ist wirklich Guter Stoff, also Sogar bis vier
0: nicht... zählen, es gibt ja das Lied Dick 2, 3, 4
3: Ja, ich will mich jetzt, soll jetzt Auch nicht so überheblich klingen, das war jetzt natürlich einfach nur Das reine halt, Ach. weiß ich nicht, der, ob der überhaupt Zählen kann, der fängt glaube ich mit A an, wenn du sagst Zehn mal bis zehn
0: ja. Wie Dr. Oll gesagt hat, er zählt wie äh, Figuren bei Warhammer äh, Eins, zwei, viele <lacht> Also, äh, da habe ich quasi auch letzte Woche, als ich den neuen Rechner gekriegt habe und das Ding zum Laufen kriegen wollte, äh, meine Hausaufgaben gemacht und mir erstmal alles von Ramlord angehört, da ich vorbereitet bin. Äh, ja, war garantiert auch witzig für die Nachbarn, wenn hier so auf voller Lautstärke äh, hey der mucke läuft und die sich dann fragen, also. äh, seit wann singen Ram äh, Stein über irgendeinen dicken Mettler aus Franken? Ich glaube, das Gespräch äh, kommt langsam zum Erliegen. Also, habt <lacht> ihr noch Zündstoff?
3: Nee, du warst du warst für mich gerade weg, deswegen... Äh, ja, ja, ich wollte... Ich wollte, das war ich, wollte <lacht> ich wollte eigentlich fragen, äh, ob generell so was die Mucke angeht, so, äh, bist du da ein bisschen hinterher? Also ich meine, gibt es jetzt noch so andere, wo man äh, wo man sagen kann, okay, die sind schon... Oder die hörst du auch so aus dem um um Umkreis oder dem Dunstkreis der der Hatermusik?
0: Ach ja, also es gibt da schon was Ordentliches. Ähm, was ich früher, äh, was ich immer noch gerne höre, die Klampfenknechte, die äh, haben ein paar sehr schöne Lieder gemacht, auch wenn sie sich mittlerweile aus dem Game zurückgezogen haben. Ähm, schade eigentlich. Äh, die Drachenprinzessin, ganz früher, <lacht> äh, auch leider zurückgezogen. Ich finde schade, es gibt so viele bekannte Figuren, äh, die... Wie die beiden zum Beispiel. oder glaube, Klampfenknechte war sogar mehr als eine Person. Äh, da, mit denen hätte ich gerne mal geredet, aber die sind mittlerweile über alle Berge im Game. Äh, aber egal, äh, der Dina Duncan macht ja noch seine Songs. Äh, mhm. ja, Silla, glaube ich. Äh, Rookie Peng. Ja. Also, ich bin nicht ganz so gut bei den ganzen Namen, mir behalten. Das, äh, ich habe jetzt auch nicht alle hader musik gehört, weil es gibt ja manche, die machen dann nur ein oder zwei Songs und dann ist vorbei. Das ist halt nicht solche Projekte wie Ramlord, wo ganze Alben neu vertont werden, was muss ich sagen, auch eine geile Idee ist. Also, so kommt das Projekt auf jeden Fall voran, dass es irgendwann zu jedem deutschen Lied eine Drachenlord-Version gibt.
2: Ja. Hm. <lacht>
0: Ach. Oh. Ja gut Ich weiß nicht von wem das war, aber es gibt noch das Lied äh, Rainer, der Mann mit dem Strom ist da Also.
3: Das ist ja. Shruggy Peng Ah Ah gut Bin ich mir gut zu wissen äh. ja, Der macht ja so ein So ein Zeug äh, Moment, ich gucke halt mal eben also aus dem Stehgreif würde ich sagen, rein da mein Strom ist da, ja.
0: Hm. Hm. Okay, also... Habt ihr noch was? Äh, Anmerkungen? Noch Themen? Oder
3: ähm, nein, nein, nein.
0: sich nicht mehr, nein. <lacht> Okay, dann würde ich sagen, äh, sind wir mit dem Podcast am Ende angekommen, äh, weil mir gehen auch langsam die Themen aus. <lacht> ist jetzt halt blöd. Äh, eigentlich würden so drei Wochen Rainer enorm viel Material bringen, aber dadurch, dass er äh, jetzt ja nicht mehr streamen darf, obwohl er es immer noch macht, äh, da ist der Mad-Flow ja so schon ein Stück eingeschränkt. Obwohl... Eine Sache, das Video, in dem man gesehen hat, wie er sich zweimal am selben Tag die Scheiben selbst einmeldet.
1: Ja gut, ja, das, das war natürlich wunderschön.
0: Ja. Oh Gott, ich habe mich so weggeschmissen vor Lachen. Das... Äh,
1: aber ich kann mir nicht Ich kann mir selber nicht erklären Was da in seinem Hirn abg abging Er weiß genau, dass dein Haus Aus Vorkriegszeiten Stammt und ah, Keine Ahnung, Mann Was muss in deinem Hirn vorgehen Dass du deine Scheiben so zudepperst dass, dass, dass die einfach runtergehen, Mann
0: Also bei einem Da war es ja so, da hat er Ja vor Wut dagegen gehauen Wahrscheinlich Keine Ahnung, also Einfach lautes Geräusch, um die Leute zu verschrecken oder so weiter oder um so Gewalt anzudrohen. Irgendwie halt, ich hau euch.
1: Hier. Einfach wie ein Affe so. Ja.
0: Ich hau gegen die Scheibe, guckt mal, wie wütend ich bin. Oh, die Scheibe ist kaputt. Ja. Meine Schutzbarriere ist weg. Ich ziehe mich zurück ins Haus.
1: Wie ein Affe im Zoo aus Vorkriegszeiten.
0: Ja. Ich meine, was ist die Chance anderes als ein Live-Gehege, nur halt für einen Menschen. Ein sehr heruntergekommenen Menschen. Ach. Und dann, dass er auch noch dieses kleine Badezimmerfenster, also ich nehme an, dass es ein Badezimmerfenster war, einschlägt, einfach nur weil das Verbot zuhaut. Ach. Herrlich. Ja.
1: Die Leute im Zug haben nicht verstanden, warum ich lache.
0: Ach, du hast damals im Zug gesehen. Tja, ja. Ja, gut. Vor, vor allem, das macht die ganze Sache ja noch witziger. Äh, weil mittlerweile, also so wie ich mitgekriegt habe, es gibt ja nur einen Beweis, dass wirklich jemand ihm die Scheibe eingeworfen hat. Äh, also einer, der auf Kamera aufgenommen wurde, weil er da gerade irgendwie Let's Played hat und man hört halt, wie der Stein durchs Fenster fliegt. Aber vorher soll es schon mal einen Fall gegeben haben, wo er selbst ein Fenster kaputt gemacht hat auf eigenes Verschulden und jetzt noch zweimal. Äh, also ich fände einfach die Vorstellung witzig, wenn Rainer mhm. wirklich den Winter lang gefroren hat, weil er selber einen Großteil seiner Scheiben vermittelt hat.
1: Ja, aber da musst du halt einfach auch verstehen, der, der Rainer, der ist ein Geschäftsmann, ne? Mit, mit Anzug und das. Und der weiß genau, wenn sein Leben zerbröckelt, gibt es immer Joten, die zahlen mehr Barne. Ja. Und also ist ja wirklich immer so, so wenn Rainer größere Scheiße baut, irgendwas Größeres passiert, Schanzenfest oder auch so kleinere Sachen wie eben Scheibige kaputt im äh, Video. Hm. Ja, das, das, das. Da kommen die Mitleidsbarne. Genau. Oh,
0: noch eine Sache, die zur selben Zeit ungefähr passiert ist. Es gab einen Zeitungsartikel, ich weiß gerade nicht mehr, welche Zeitung, aber in der wurde drüber spekuliert, hm, die Region Emskirchen hat einen wirtschaftlichen Aufschwung erlebt. Woran könnte das liegen? Und dann haben sie so mit allen möglichen lokalen Leuten gesprochen, äh, ja, hier... Bäckerei, oh wir haben uns ein bisschen Hübscher gemacht und äh, Gärten und sowas glaube ich, standen auch Wurden da ausgestattet und ich denke mir nur Ja, garantiert hat es Nichts mit dieser gewaltigen Touristenattraktion Am schaurigen Berg zu tun
1: Tja, ja Also, aber Ja, ich würde mal meinen, wir finden mal Zu einem Ende, oder? Ja.
0: Drachengame stärkt Wirtschaftslage Das ist ein gutes Schlusswort na ja gut, dann äh, hat auf jeden Fall Spaß gemacht, euch dabei zu haben. Wir, ähm, Ich gucke mal gerade kurz nach. Oh, wir sind bei ungefähr 2 Stunden 20 angelangt. Äh, ich glaube, 80 Minuten davon haben wir jetzt über Internetsicherheit geredet. Äh, den Rest über den Drachen. Ähm, <lacht> jo, ich bin mal gespannt, was Leute dazu sagen, aber... Äh,
1: Tja, ja. Ich werde ja. die Kommentarsektion meiden. Ja, ja.
0: <lacht> ja. ja, wann redet der endlich über den Drachen? Was soll das hier? Internetsicherheit kenne ich nicht, will ich nicht, brauche ich
1: nicht. <lacht> Durch das User. <lacht> ja.
0: Hier, was redet der von DSL? Wo ist die Taste an meiner Schreibmaschine? <lacht> <lacht> Na gut, äh, hat Spaß mit euch gemacht. Wollt ihr noch ein paar letzte Worte sagen?
3: Ich bin immer der Zweite. Lenny, du darfst.
0: <lacht> Folgt mir auf Twitter. Ja, äh, packe ich euch alles unten in die Beschreibung rein.
3: Gut, äh, mich, mich bitte rauslassen. Folgt nur Lenny auf Twitter. So.
1: Okay. <lacht> nur ich will hate. Nur ich will hate. <lacht> ja, dann... <lacht>
3: Ja, und äh, den Podcast weiterhin verfolgen. Also das äh, hat sehr hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Also vielen Dank.
0: yep ja, und äh, wie gesagt, wem das heute vielleicht ein bisschen zu wenig über den Drachen war, äh, es steht eventuell bald der nächste Cast mit den Leuten vom Ramlord an. Und äh, da wird wahrscheinlich mehr drüber geredet. Und ja. Dann hoffe ich, es hat euch Spaß gemacht zuzuhören. Und äh, man hört und Wer ja, eigentlich nur hört, sehen tut man hier ja nichts, außer dem schönen Bild, das Blante hoffentlich bald fertig kriegt. Ähm ja, der hat sich übrigens im Cast verabschiedet für die Zuhörer, die das nicht mitgekriegt haben. Er musste noch wohin, soweit ich weiß. Äh ja, aber kommt ja jetzt auch schon häufiger mal vor. Äh Gut, dann beende ich diese Folge und sage Medal of